0: Nicht mehr lange bis zum größten und besten Erlebnis, das ein Star Wars-Fan haben kann. Die Star Wars Celebration startet am 26. Mai in Anaheim, Los Angeles. Herzlich willkommen bei Antenne Aldran und wir wollen euch schon mal so ein bisschen in die passende Vorfreude bringen. Was haben wir bisher so alles auf den letzten Celebrations erlebt? Kleine Anekdoten, Hintergrundinfos und vor allem Bilder. Die haben wir auf unserem Twitch-Channel angesehen. Aber auch, wenn ihr die jetzt nicht im Podcast sehen könnt, ich glaube, die Stimmung transportiert sich auch so ganz gut. Mein Name ist Timo Müller und an meiner Seite Thilo Grimm.
1: Hallo. Ich gucke noch ganz fasziniert in die Kamera. Das hat wieder <lacht> nur mit dem Delay zu tun, weil äh, ja äh, wir sind ja immer so ein paar Sekunden hinterher. Deswegen genau. ähm, bewegte sich am Anfang nichts. Aber ich bin diesmal nicht eingefroren, wie ich das schon häufiger mal hinbekommen habe. Nein, <lacht> Ich bin tatsächlich live und in Farbe.
0: Heute funktioniert alles. Hoffentlich. Also, ihr ja, wisst ja, die Technik, wir sind nicht die, um, nicht die besten Technikexperten, aber wir hoffen, das funktioniert alles. Wir wollen so ein bisschen ähm, Celebration Warm-up machen. Es ist ja nicht mehr lang. Dann geht es schon wieder los. Und der Werte hier neben mir, der fliegt hin.
1: <lacht> ja. Ich habe das Große losgezogen. Ich darf äh, dieses Jahr endlich nach zwei Jahren, ich zeige hier mal mein schönes. <lacht> Äh, Anaheim-Gedächtnis-T-Shirt, das mhm. wurde nämlich gedruckt und auch versandt an alle Leute, die es bestellt hatten, obwohl sie 2020 ja nicht stattfand, sondern dann eben auf dieses Jahr verschoben wurde. Und ich habe eben das große Glück, ähm, auch noch VIP zu sein. Das heißt, ich habe so diverse kleine Vorteile, was das Anstehen für die großen Panels angeht. Da komme ich etwas früher rein äh, als alle anderen. Ich bin etwas eine halbe Stunde morgens früher auf dem Showfloor. Das heißt, ähm, da werde ich also das ein oder andere dann auch ein bisschen intensiver vielleicht, äh, erleben können, ohne äh, immer diese langen Wartezeiten in den Schlangen zu verbringen, wenn das natürlich auch trotzdem äh, Teil der Celebration-Erfahrung ist.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Man steht sehr gerne, sehr oft. Das äh, habe ich auch festgestellt. Deiner, der Celebration ist das jetzt?
1: Also dieses Jahr wird es meine fünfte, tatsächlich. Das ist schon, äh, ich gehöre also echt jetzt mittlerweile schon zum alten Eisen, also zu den Veteranen vorangegangener Celebrations. Ähm, ja, genau, also 2013 in Essen war meine erste Celebration. Und ähm, das hier zum Beispiel, das war der Dreitagespass, mit dem man dann Eintritt bekam, äh, den man natürlich immer sichtbar um den Hals tragen muss, weil das ist sozusagen für die Security-Leute etc. der Identifikationsbeweis. Äh, Und ähm, ja, auch damals gab es schon QR-Codes, mit denen Ui. man den Pass aktivieren konnte.
0: Ja, Amerika ist immer der Zeit voraus. Das darf man das nicht Das war Essen. Ja, aber es ist ja amerikanisch aus, äh, der Ausrichter. Ja, das ne? ja. ja, stimmt. Du bist auf jeden Fall alleine dieses Mal dabei. Ähm, ich äh, habe mich dann doch schweren Herzens dagegen entschieden. Ähm, die ganze Corona-Lage war mir doch etwas ein bisschen zu unsicher. Ich dachte, was ist passiert, wenn ich da hinten krank werde? Ähm, da, dann hängst du da irgendwie 14 Tage noch in Amerika Deswegen äh, bin ich da jetzt erstmal raus. Ich hoffe aber ganz stark, dass nächstes Jahr noch eine Celebration direkt hinterhergeschoben wird. Ähm, es war ja mal teilweise ein Jahresrhythmus oder ein Zwei-Jahresrhythmus. Und da wir jetzt lange Pause hatten, hoffe ich, dass die vielleicht nächstes Jahr direkt ja, noch eine machen. Also
1: die Jahresrhythmen waren meistens dann immer, wenn es zwischen den USA und Europa irgendwie gewechselt hat. Also so hatten wir ähm, 2016 in, ähm, in London die Celebration und dann direkt ein Jahr später in Anaheim. Ähm, und die Chicagoer war ja dann wieder 2019, mhm. also manchmal überspringen sie halt auch so ein Jahr. Aber ich, ich gehe tatsächlich davon aus, bei der Menge an, an Content, die sie jetzt auch gerade produzieren. Ja. Ähm, und da muss man ja auch immer sagen, die Celebration ist ja immer das Event, wo die Fans so ein bisschen daran teilhaben können, außerhalb der Presse, ne? also außerhalb der großen Presseportale, die ja mhm. sonst immer die Scoops bekommen, also die dann ähm, entweder über Variety oder äh, wen auch immer dann wird der Kontakt sozusagen zu Lukasfilm oder Disney hergestellt und die kriegen dann die ersten Bilder oder äh, exklusive Interviews ähm, oder Ausschnitte aus irgendwelchen Büchern. Und bei der Celebration ist es halt möglich, dass die Fans, also ne, du und mhm. ich und alle, die die heute die Abend dabei sind, genau, dass die Normalos eben auch mal in der Lage sind, mit den Machern zu interagieren. Und das ist das ist für mich äh, der ja auch irgendwie seit Kindesbeinen irgendwie schon fasziniert ist von allem, was hinter den Kulissen so abläuft, ist das natürlich auch für mich so ein, so ein Moment, wo ich dann echt auch mal Ben Bird irgendwie die Hand schütteln mm. konnte und sagen kann, hey, ne, die, dein Sounddesign, das hat mich durch meine Kindheit begleitet und ich finde es super, ne, was du irgendwie auch als Cutter in den Prequels dann zusätzlich obendrauf alles noch gemacht hast. Und, ja. ähm, und solchen, solchen Leute dann irgendwie mal zu treffen, das ist was Schönes. Also,
0: ja. ich, sag das, nur, das, ja. ich sag nur Ben Bird, den wir einfach zufällig auf, auf einem der Flure getroffen haben. Ingenie, Entschuldigung, ja, nicht Ben Bird, nicht Ben Bird. Das <lacht> war Matt Wood. Es war Matt, Matthew Wood, genau. So war es. Mhm. Die Stimme von General Grievous und der hat uns sogar noch eine Station-ID damals eingesprochen für den Podcast. Genau. Das war auch sehr, sehr cool. Ja, sowas passiert dann einfach und das ist das ist so schön. Ich meine, wie oft haben wir schon in dem Panel von Duck Cheng gesessen, ähm, wie oft haben wir schon Anthony Daniels live gesehen mit seiner so Druidenshow, die er jedes Mal macht auf der Celebration. Das ist eigentlich ja. immer das Gleiche und es ist trotzdem jedes Mal sehenswert.
1: Ja, ja ich bin so ein bisschen traurig drüber, dass äh, Mark Hamill dieses Mal nicht kommt. Ja. Weil seine Panels ja auch immer, neben den von Anthony Daniels und Carrie Fisher, sind seine Panels halt auch immer die, ähm, wo er äh, aus dem Nähkästchen plaudert und seine ganze Erfahrung als Voice-Actor in die Waagschale wirft. Und die ganzen Anekdoten, die er halt aus der ersten Hand äh, hat von den Drehs, sowohl der der OT als eben auch jetzt der, der Sequels. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn er vielleicht noch mal ähm, dieses Jahr auch dabei gewesen wäre. Aber ich habe halt irgendwie so hinter den Kulissen gehört, dass er ähm, letztes Mal, äh, als er dabei war, nicht wirklich so begeistert war, wie, äh, wie mit den Fans umgegangen wurde. Okay. Weil es ist am Ende des Tages einfach so, wenn du ein, ein, ein großer Name bist und wie Mark Hamill dann an deinem Tisch sitzt und dann stehen da drei, 400 Leute, die alle ein Autogramm haben wollen, ja. Ja. Ähm, dann dauert das. Und er ist halt auch jemand, er ist ja auch ein, ein Nerd, also mhm. er feiert das ja auch total ab. Er ist ja ein Comic-Nerd ne? und er liebt äh, auch äh, Franchises wie DC zum Beispiel, Also ne? Nicht nur, dass er den Joker spricht in, in sehr vielen animierten Iterationen, sondern das ist ja auch ein Teil, äh, weswegen er so nah an den Fans auch dran ist und weswegen wir ihn ja auch so lieben, ja. ähm, weil er dieses, dieses Bewusstsein auch hat. Und deswegen nimmt er sich dann die Zeit und möchte dann auch mehr als nur Hello and Goodbye sozusagen, mhm. ähm, während er seine Unterschrift äh, aufs Papier schreibt, ähm, mit den Fans wechseln und stellt halt dann mal eine Frage oder interagiert mit den Kindern oder macht irgendwas Schönes dass die dann auch sich daran erinnern. Und dass mm. ne, nicht nur der Moment des Geldrüberreichens und da hast du die yeah. Unterschrift, yeah. sondern ne, dass da was Bleibendes ist. Und das, yeah. äh, das ist ja auch äh, ne, das ist eine der, der Taglines, die es auch mal bei einer Celebration äh, gab, war ähm, Memories are made here, glaube ich, oder irgendwie sowas. Yeah. Und ähm, das ist für mich eben dann auch ne, das, das Bestimmende an so einem Event. Es geht auch vieles schief. Du weißt ja, was in Chicago alles schief ging. Und trotzdem würden wir nie hingehen und sagen: Boah, das war eine Scheiß-Celebration. Nee.
0: In Orlando ging mehr schief. Ja. Aber die Welt hat Mark Hamill nicht verdient. Also, wenn, du, wenn ich sowas höre. Und das ist auch so ein bisschen. Also, innere. Ich weiß, es das fies, dass ich das jetzt sage, aber es ist so ein bisschen innere Genugtuung, dass Mark Hamill nicht dabei ist. Weil dann hoffe ich, dass er das nächste Mal dabei ist, wenn ich dann auch wieder dabei sein kann. Weil das ist wirklich ein absoluter Lebenstraum, einmal Mark Hamill persönlich zu treffen, ihm einmal die Hand zu schütteln. Oder eine Fistbump oder was auch immer man im Moment macht und einmal mit dem ein Foto machen. Das ist eine
1: Plexiglasscheibe. Ist,
0: ja auch das ist mir vollkommen egal. Ich möchte einmal live Mark Hemmel sehen. Ich meine das ist ja das ist nicht nur von mir ein Kindheitstraum. Ich habe jetzt vor kurzem hat mir der YouTube Algorithmus noch mal dieses Video von Adam Scott äh, bei Jimmy Kimmel äh, rausgespült, wo er von Mark Hamill überrascht wurde. Also auch die etablierten Hollywood Schauspieler haben immer noch den Kindheitstraum, einmal Mark Hemmel live zu sehen. Und äh, mhm. so geht mir das auch.
1: Ja, ja. Ich, ähm, ich erinnere mich auch noch an das erste Mal, wo ich, äh, wo ich Mark Hemmel und äh, Ian McDermott irgendwie zu einem Foto getroffen habe. Und die beiden äh, hatten irgendwie, die waren gerade vertieft, in, haben sich gegenseitig erzählt, wie toll doch irgendein Theaterstück am, am Broadway oder sowas ja. war, was sie so toll fanden. Und der, ähm, der Fotograf war total höflich. Ne? Der wusste nicht, wie er in de mit der Situation umgehen sollte, weil <lacht> ja. ich war nicht der Einzige in der Schlange. Es standen hinter mir halt noch 30, 40 andere Leute, die ein Foto mit dem Imperator und Luke Skywalker haben wollten. <lacht> und äh, dann bin ich halt irgendwann nach vorne und habe gesagt, so jetzt macht aber mal halblang, wir wollen jetzt Fotos machen. Und dann wurde sie erst so ein, bisschen, so ein bisschen irritiert, weil sie waren halt wirklich gerade, wie das immer so ist, ne? wenn sie so alte Hasen aus dem Showbusiness <lacht> unterhalten. Und in Erinnerungen schwelgen. Ähm, aber dann, ja, dann ging es und da ist ein sehr lustiges Foto auch
0: noch ja. entstanden. Musst du aufpassen, dass du nicht den Zorn des Imperators noch äh, zu spüren bekommst. Genau. Ja, genau. <lacht> Unlimited Power. <lacht> ähm, ja, wir wollen ja heute Abend äh, nicht nur so über die Celebration quatschen und unsere Vorfreude äh, breit machen, sondern wir wollen auch was sehen, was wir die letzten Jahre erlebt haben. Und ähm, da haben Thiele und ich mal in unseren privaten äh, Fotoalben auf dem Handy äh, gekramt und mal so ein paar Fotos rausgesucht. Tut mir leid, nochmal an alle Podcast-Hörer, aber wir versuchen, das so äh, bildlich wie möglich äh, zu machen. Und zwar dachte ich, fangen wir mal mit 2017 an. Wir können ja mal reingehen. Mit Orlando. Da, äh, das war meine erste Star-Wars-Celebration. Und ähm, äh, das, da haben wir uns tatsächlich auch zum ersten Mal gesehen. Also, weil eben auch schon die Frage im Chat kam, habt ihr Tilo nicht äh, auf einer Celebration das erste Mal getroffen? Ja, und zwar war das ganz lustig. Ich glaube, wir haben die Geschichte auch schon beim Podcast erzählt, aber man was Schönes darf man ja gerne öfter mal erzählen. Ja, klar. Ähm, Stefan und ich. Ähm, sind dann losgeflogen von, weiß ich nicht, von, von Köln oder was weiß ich, oder von Düsseldorf aus nach Manchester zuerst. Da war übrigens auch noch Kevin de Bruyne bei uns mit an Bord. Da haben Stefan und ja. ich auch noch ein Foto mitgemacht mit einem der besten Fußballspieler der Welt mittlerweile. Ähm, weil er hat schon damals bei Manchester City gespielt. Und ähm, das Umsteigen ist halt immer ein Problem. Du hast also, ich glaube, wir hatten nur eine Stunde zum Umsteigen und dann stehst du halt da in irgendeinem Gate am Flughafen in Manchester und du weißt nicht, wo es weitergeht nach Orlando. Hm. Und dann war aber nur Stefan und ich, die weiter mussten und dann halt der werte Herr, der auch in einem Star Wars-T-Shirt da stand. Und dann ja. sind wir halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen und äh, dann haben wir Nummern ausgetauscht und dann haben wir uns dann irgendwann im Warteraum vor der Celebration noch mal getroffen.
1: Ja, das war ja irgendwie so, als ob das Schicksal das gewollt hätte, weil. <lacht> Wir sind ja da über diesen, diesen. Wir mussten, glaube ich, das Gate wechseln in, in Manchester und sind da äh, über diesen Flughafen im Transitbereich gestolpert. Ja. Und dann gab es dieses Dead End Gate, wo man dann irgendwie eine Treppe runterging, dreimal in der in der Schleife rum und dann standest du in einem Raum, ja. wo halt ein paar Stühle waren, aber da war halt nichts. Da war wieder ein Bus, wieder ne, ein Transporter oder ein, eine Gangway, die man sehen konnte. Es war halt einfach zu und ich glaube dann standen wir erstmal so fünf Minuten etwas äh, betroffen herum wie <lacht> ja. das immer so ist und man weiß ja, nicht so genau ja, ja. soll man jetzt was sagen soll man jetzt einen Witz machen ähm, und dann habe ich halt irgendwie Stefans T-Shirt gesehen und dachte ich mir na dann quatschst du mal irgendwie was über Star Wars weil es offensichtlich war dass ihr eben auch dorthin fliegen wolltet und dann ist glaube ich irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen den Telefonhörer in die Hand zu nehmen <lacht> mal, ja, mal nachzufragen, wo denn jetzt eigentlich unser Bus bleibt, der uns aufs Rollfeld fahren sollte. Ja, ja. Und ab dann ging es dann, glaube ich, relativ schnell auch weiter, aber es war, war ein lustiges Aufeinandertreffen und dann haben wir uns ja äh, ne, am nächsten Tag schon wieder getroffen.
0: Genau. Äh, morgens um vier. Ich. Das war auch eine richtige Katastrophe. Ich habe das Bild mal gerade angemacht. Das hier ist der Warteraum von Orlando gewesen. Mhm. Und ich bin froh, dass es in Chicago nicht so war, weil da hatte ich schon wirklich die schlimmsten Befürchtungen. Das hier, das ist eine Riesenhalle. Also das muss man sich mal vorstellen. Eine absolute Riesenhalle, die aber nur zum Warten da war. Und dann standest du da, und die haben dann im Prinzip hier von rechts nach links erstmal die Schlangen aufgelöst, die dann auf den auf den Showfloor durften, in die Exhibition Hall. Und bis dann ja, genau die letzten war, drin waren, war es ja. schon alles ausverkauft. Das ist ja bei der Celebration irgendwie so, also mittlerweile nicht mehr, weil man, es gibt ja Staaten
1: ähm, eben in den USA, die, die das öffentliche Recht in der Hinsicht auch geändert haben. Das bedeutet, du darfst dich also jetzt nicht mehr ähm, nachts äh, vor einem Gebäude in größeren Mengen ja, aufhalten. Gott sei Dank. Und das war halt in Orlando einfach noch so der Fall. Und da standen die Leute halt wirklich, ähm, na, es gab halt so eine, so eine riesige Gangway-Verbindung, sage ich jetzt mal, so eine Skybridge nennen die Amis das, zwischen dem Convention Center und dem direkten Nachbarhotel. Ähm, und das war ungefähr so, ich glaube, 800, 900 Meter lang, dieses Ding. Und mhm. das war halt schon am Nachmittag vorher, also wirklich um 4 Uhr nachmittags. Ähm, also gute 16 Stunden bevor die überhaupt diese Exhibition Hall oder diese, diese erste Wartehalle geöffnet haben, mm. war dieser Skyway schon voll mit Menschen, die dann wirklich die ganze Nacht ausgehalten haben, um am nächsten Morgen da reingelassen zu werden. Ich meine, das Coole ähm, in Orlando war natürlich, dass dann des Nächtens irgendwann äh, Kathleen Kennedy und J.J. Abrams aufgetaucht sind ja. und den Leuten Pizza Stimmt. haben.
0: Stimmt. Dafür ähm, musste man aber in der Halle gecampt haben. Ja, genau. Mhm. Und
1: äh, das äh, das ist natürlich dann cool, wenn ne, wenn die dich dann quasi da reinlassen. Ja. Äh, aber man sieht es ja auch auf dem Foto ganz gut. Ne? Der Fußboden, der ist nicht mit Teppich versehen. Das heißt, es mhm. ist wirklich der kalte Beton. Ja. Und wenn man da länger als zehn Minuten ohne Kissen äh, sitzt, dann mhm. könnte es schon unangenehm werden und ja, ja. diverse Erkrankungen nach sich ziehen. Ich weiß das noch, dass... Man
0: ich weiß noch, dass ich den Jetlag im Prinzip da zum Vorteil ausnutzen konnte, weil das für uns eine normale Aufstehzeit war, als es dann in Amerika noch mitten in der Nacht war. Also da musste man sich dann gar nicht groß umgewöhnen.
1: Das stimmt. Nur abends durchhalten war halt immer dann so Ja, ein das
0: war dann Problem. das Problem, genau. Ähm,
1: denn es gibt ja auch immer so Events, die äh, Also sagen wir so, es gibt ja nicht nur eine große Bühne, wo, wo der Main-Event stattfindet, sondern es gibt ich glaube, jetzt sind es tatsächlich sechs verschiedene Spielorte innerhalb von diesem Convention Center,
0: mhm.
1: wo ähm, unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Also es gibt die riesige Celebration Stage. Das ist sozusagen immer das größte Auditorium mit so knapp 4.000 bis 6.000, also je nach, nach Örtlichkeit, äh, Bestuhlung. Und dann gibt es halt noch so zwei Streaming Stages, wo dann die Leute äh, das Geschehen von der Celebration Stage in, in Live sozusagen mitverfolgen können die aber dann schon deutlich kleiner sind. Das sind dann immer so 2000 Plätze ungefähr. Und dann gibt es aber halt noch mehr Stages. Und das, jedes Jahr kommen halt immer ein paar dazu. So gibt es einen Fan-Stage, der sozusagen ausschließlich eben von Fans gemanagt wird, wo dann rund ums Fandom alles thematisiert wird. Also von der Sammelleidenschaft äh, mit ganz obskuren Ausprägungen. Ne? Also äh, was für Bierdeckel gibt es in Lateinamerika mit Star-Wars-Aufdrucken? <lacht> ja. ja, ja. Ähm, ja, und dann gibt es halt die, äh, dann, dann gibt es eben Stages, wo sich die ganzen Franchise-Nehmer präsentieren können. Das heißt, da gibt es dann äh, Panels, wo Lego zum Beispiel oder DK Books oder Del Rey die, die Romane veröffentlichen, wo die dann halt ihre, ihre neuesten Produkte anteasern. Das ist ja meistens dann so, dass auch die Autoren zum Beispiel, das ist, für mich war das auch super, weil ich Timothy Zahn zum Beispiel, den Autor der Thrawn-Bücher, ähm, zum ersten Mal treffen konnte und der hatte halt dann auch da, war auf so einem Panel und das ist, war natürlich super. Ja. Äh, fantastisch für mich. Claudia Gray war natürlich auch da. Mm. Ach, okay. Sie haben jetzt auch schon angekündigt, dass in Anaheim eben es einen großen ähm, ähm, Panel für die, für die Neue Republik geben soll. Mm. Nee, wie
0: die Hohere, die High Republic. Die, Hohe, die High Republic. Mhm. Ja. Die Kieferrepublik. Und <lacht> 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 Bei äh, genau. der Reggae-Musik also, Musik nach, dann kommt man Passiert hin. sehr
1: viel. Und dann gibt es aber natürlich dann auch noch sowas wie ähm, eine Bühne, die sich nur für Kinder oder an Kinder richtet, ne, wo man dann halt sozusagen die Kinder ein bisschen bespaßen kann mit allen möglichen ähm, Origami-Geschichten äh, oder, oder sowas. Und ähm, es gibt natürlich jetzt auch seit äh, Chicago eine Podcast-Stage, mhm. wo man sich also als unabhängiger ähm, Podcast halt eben auch bewerben kann in der Vorphase, äh, was wir ja damals leider nicht geschafft haben.
0: Ja, aber es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig als deutschsprachiger Star Wars-Podcast. Äh, genau, da Fuß also zu es ist
1: wohl eben immer noch so, dass ne, alles, was englischsprachig ist, wird bevorzugt. Ja, ja. ähm, denn es gab auch nicht, trotz, trotz aller der Diversifizität, die äh, ja auch sehr wichtig ist für den Disney-Konzern, äh, gab es auch keinen ähm, spanischsprachigen oder portugiesischen ja. Podcast. Was natürlich ne, aufgrund der Menge, die man da eigentlich durchfeuern äh, kann an einem Tag, sicherlich auch mal möglich wäre, dass man da ja. einen fremdsprachigen Podcast mal einlädt.
0: Nur dann, also da musst du natürlich auch Glück haben, dann da deutschsprachige Leute sitzen zu haben, weil die Amis natürlich auch außer Englisch nichts sprechen, in der Regel. Oder ja, wenn wobei
1: Spanisch ist ja, ne, also.
0: Spanisch, das äh, stimmt, ja. Gerade ja in Kalifornien.
1: Französisch gäbe es sicherlich auch, weil über Kanada ne, ist ja, da ja vielleicht auch der ein oder andere äh, Fan verortet, aber ja. gut, da, das ist jetzt nicht unser unser ja. Ort, um darüber zu diskutieren, was sinnlos oder sinnvoll ist. Es wird auf jeden Fall versucht, wirklich das komplette Fandom von A bis Z abzubilden, sodass jeder ähm, etwas für sich findet und da haben wir natürlich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, du zeigst es gerade, die Cosplayer sind natürlich auch eine ganz wichtige Hausnummer auf so einer Celebration.
0: Ja, genau. Also, ich, ich habe so ein bisschen durchgeswitcht, dass man jetzt erstmal so ein paar Lego-Modelle und dann natürlich Cosplayer noch mit dabei Und das ist halt so das Tolle. Also, das ist einfach völlig normal, dass da Leute komplett verkleidet herumlaufen. Und zwar auch jetzt nicht in, in, in einer Karnevalsmontur, sondern wirklich in unfassbar guten Kostümen, die du so eigentlich in den Film schmeißen könntest. Das ist ein Aufwand da teilweise gewesen. Ähm, jetzt sehen wir mal hier gerade, das ist die das Kleid, die Robe von Leia ähm, am Ende von Episode 4. Da sieht mhm. man auch, das ist der Prop Store aus London. Da habe ich auch selber zugegriffen in Orlando, da habe ich nämlich hier das Wukia. Das gute Original Chewbacca eine Strähne, ein Chewbacca Strähne aus Episode 4 aus eine genau, Flucati. aus A New Hope, genau, ein Flocati, ein originalen und äh also, bei diesem Prop Store, da kaufe ich sehr, sehr gerne ein. Also, ich glaube, ich habe beim letzten Mal, habe ich mir, nee, beim letzten Mal habe ich mir nichts geholt, aber da wollte ich mir so ein Storyboard holen. Stefan hat sich ein Storyboard geholt damals.
1: Ja, stimmt, der hat sich so ein Snowspeeder, glaube ich. Genau. Auf Hoff, äh, hat er sich, genau. Äh, so ein Originales oder Halb Original? Ich habe ja keine Ahnung. Es ist ja immer schwierig mit den Zertifizierungen, aber dieser Prop Store, der hat natürlich ein sehr hohes Ansehen. Deswegen kann man davon ausgehen, wenn man da schon ein paar hundert Dollar auf den Tisch legt, dann kriegt man auch wirklich was, was äh, echt und authentisch ist. Ja. Screen used
0: sozusagen. Genau, da sieht man noch mal, was die alles anbieten. Also hier ganz viel, da sieht man, <lacht> es hängt auch mein Chewbacca-Haar noch an der, an der Ecke. Äh, also auch ganz viele Sachen aus den Filmen, ähm, Storyboards, Zeichnungen, also alles, was irgendwie mal mit dabei war. Und äh, es ist auch sehr kostspielig, aber es ist natürlich echt toll, so einen Prop dann mit nach Hause zu nehmen. Und solche Shops wie da gibt's halt überall auf der Celebration. Also die sind jetzt am hochwertigsten, gibt aber auch noch andere. Du kriegst Spielzeug da, alles, alle Laserschwerter in, in Toys. Du bekommst die Computerspiele, du bekommst Comics. Ich weiß, in ähm, Chicago war jemand, der hat in Acryl oder in Öl Star-Wars-Bilder gemalt. Und es war so geil. Also, da hätte ich am liebsten auch eins mitgenommen, aber die kosteten alle weit über 1.000 Dollar. Mhm. Aber du kriegst wirklich in allen Preissegmenten auf der Celebration deine Props, die du haben möchtest.
1: Genau, Ja, ja, also die Artist Alley, wie es so schön heißt, ne, ich, ähm, die ist sehr, sehr beliebt. Also das ist auch so, dass die tatsächlich von Film kuratiert wird. Ähm, es gibt also ein, ein Zeitfenster, in dem man sich als freischaffender Illustrator bewerben kann mit, äh, mit, ich glaube, drei Arbeiten oder fünf Arbeiten. Und aus denen wird dann eine Arbeit ausgewählt, wenn man mhm. das Glück hat. Ähm, und äh, diese Arbeit kannst du dann, die wird dann sozusagen exklusiv auf der Celebration oder für die Celebration in einer bestimmten Größe produziert, in einer 250er-Auflage, von, ähm, von denen quasi 200 Stück, glaube ich, im Vorfeld online verkauft werden können. Und die restlichen 50 sind dann noch verfügbar auf der Celebration, wenn es also kurz entschlossen gibt, damit das nicht alles schon von vornherein immer weg ist. Mhm. Ähm, und es gibt aber natürlich eben auch ähm, Künstler, die sich so einfach einen Stand mieten können äh, für die Zeit der Celebration und dann dort Zusätzlich halt noch ihre Arbeiten anbieten, wenn sie es eben nicht unter diese Auswahl äh, der Artist Ellie geschafft haben. Ähm, aber da sind sehr, sehr schöne Sachen dabei und ich habe ja auch in den letzten Jahren ähm, da immer was mitgehen lassen. Äh, eins unter
0: anderem ist hier. Ja, dann dann äh, Han Solo-Lando-Bild, ne?
1: Genau, mein Lando, Han Solo würde ich halte das mal gerade so.
0: Es ja. ist einfach zu riesig. Es ist auf jeden Fall mega geil. Ja. Aber es ist ziemlich cool. Im Falken. Mhm. Genau. Im Falken. Im ja. Falken. Und ähm,
1: ja. naja, das Schöne ist halt, die sind dann eben auch nummeriert sind dann handsigniert und da weiß man dann eben auch, okay, davon gibt es tatsächlich nur 250. Und es ist nicht, nicht so, dass, äh, dass man dann damit rechnen muss, dass das bei jedem zweiten irgendwie dann noch ähm, im Wohnzimmer steht.
0: Ja, genau. Ja, und dann natürlich die Panels. Ähm, können wir gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, wenn wir in die Chicago-Panels kommen. <lacht> äh, ja, da sieht man Stefan. <lacht> Stefan und mich spielen eine Runde Dejavek. Auch sowas ist natürlich total toll. Also, einfach nur mal so, wo du da ein paar Foto-Opportunities machen kannst. Das hier war jetzt direkt nach dem Panel zu Episode 8. Ähm, da bist du dann rausgekommen und jeder hat dieses Poster bekommen, was ich auch sehr cool fand. Und da dachte ich, komm, dann äh, nutze ich mal die Gunst der Stunde und mach mal mit so einem Astrein-Storm-Trooper noch ein Foto davon. Das ist echt cool. Ja. ja.
1: Damals, als wir noch dachten, dass der Film <lacht> genau. ein unschlagender Erfolg wäre.
0: Als wir noch dachten, wow, was für ein geiler Trailer. Der Film muss der Wahnsinn werden. Richtig, genau. Ja, das waren noch Zeiten. Ja.
1: Aber schön, das ist ein schönes Erinnerungsfoto. Ja gut, und oh, das ist das legendäre.
0: Das erste Foto von uns dreien. Ja. ja. Mein
1: Gott, waren wir da noch jung und knackig.
0: Ja, <lacht> es ist fünf Jahre her. Es ja. ist fünf Jahre her. Bis, also ja, also da, äh, bis da, seitdem bin ich auch nur noch in die Breiter gewachsen. Aber ansonsten Ist viel <lacht> passiert in der Zwischenzeit. Ja, das ja. stimmt. Das ja. stimmt.
1: Aber wie gesagt, das war ein cooler Event. Und da sieht man auch unsere, unsere Badges, die wir genau. stolz nach vorne halten. Habe ich von gar nicht hier. mehr, glaube ich. Da warst du noch nicht dem PIN-Fieber verfallen. Da hast du noch nicht
0: Das stimmt, die kommen mhm. nachher. Aber ich habe mein Five-Day-Adult-Ticket noch von äh, Chicago ja. Sehr schön. Ah, ja. ja, das habe ich noch.
1: Ja, ich habe hier noch in äh, die Londoner Ausgabe und da war es so, da habe ich, da bin ich erst relativ kurzfristig, äh, kurz entschlossen hin. Und wie das bei der Celebration immer so ist, manchmal sind diese, diese vier oder drei Tage oder fünf Tage-Tickets immer als erstes weg, weil die natürlich am günstigsten sind. Und dann bleibt halt irgendwie nur übrig, mhm. dass man sich einzelne Tage irgendwie kauft. Mhm. Und ähm, naja, das hier ist natürlich ein bisschen traurig mittlerweile, ne? weil der gute Peter Mayo ja nicht mehr unter uns ja. ist. Aber ähm, Zum damaligen Zeitpunkt war es halt so, ne, dass Kylo und Ray waren halt noch der neue Scheiß. Ne? Das war halt irgendwie 2016. Mhm. Da hatten wir gerade erst Force Awakens hinter uns und ähm, da war da natürlich äh, ordentlich was los. Ähm, obwohl diese, äh, diese Celebration in London mir tatsächlich immer in Erinnerung bleiben wird, als die Celebration, wo ähm, der, der, dieser tolle Rogue One Panel passierte, wo man den ersten richtigen Trailer zu Rogue One gesehen hat ähm, und äh, wo dem äh, einem der Schauspieler quasi äh, dann rausgerutscht ist, was mit den Charakteren am Ende des Films passiert. <lacht> okay. der sozusagen in einem Nebensatz, die, das komplette Ende des Films gespoilert hat, nämlich mm. dass sie eben alle sterben und ähm, <lacht> Die Reaktionen waren dann doch sehr lustig. Das kann man auf YouTube immer noch nachgucken. Das, das ging ja dann auch wirklich Social-Media-mäßig rauf und runter. Ja, glaube ich. Und das, Ja, sowas vergisst man nicht. Das mm. war auf jeden Fall sehr nett. Und cool war auch, es gab ein Panel von, von Dave Filoni, wo er über die, die nicht verfilmten Story-Arcs aus The Clone Wars sprach. Und das waren halt Geschichten, die teilweise dann drei, vier Jahre später dann eben doch noch das Licht der Welt erblicken mm, sollte, ja, in der letzten ja. Staffel von Clone Wars, wo eben er schon sehr detailliert auch über diesen letzten Story-Arc auf Mandalore und ähm, mit Ahsoka und Darth Maul, dem finalen Duell zwischen den beiden und ähm, allem, was in der Dramatik dann damit zusammenhing, äh, erzählte. Und ähm, Ashley Eckstein, die Voice-Actorin für Ahsoka, zu Tränen rührte. Die mhm. saß also wirklich da und war ein Häuflein Elend, weil sie trägt ja auch ihr Herz so ein bisschen immer auf der Zunge. Ja. Und ähm, äh, kann man auch bei YouTube irgendwie noch mal nachgucken. Ist äh, ein sehr berührender äh, Moment.
0: Ja, naja. Das eben, das ist ja auch das Tolle. Ne? Es ist nicht nur für uns Fans wirklich ein unvergessliches Erlebnis, sondern halt auch für die Schauspieler und die Actor, die dabei sind. Das ist, weil das ist ja, also zumindest ist es mein Eindruck immer, dass ja die Schauspieler auch so gut wie alle auch mit Herz und Seele mit dabei sind und auch mit diesem Universum mitfiebern. Also Harrison Ford ist mal ausgelassen, aber ansonsten sind ja doch schon viele total heiß auf eine Rolle in Star Wars und schmelzen dann dahin, wenn sie mitmachen dürfen. Jetzt im Moment geht ja dieses äh Meme rum von Rosaria Dawson, wie sie sich umdreht in dem Making-of ähm, bei Mandalorian und da sitzt Mark Hamill dann halt und die freut sich wie so ein kleiner, wie so ein, wie so ein kleines Mädchen, dass da hinter ihr der echte Luke Skywalker sitzt. Und das ja, sind einfach ja. so Momente, das ist, das ist toll, das zu sehen, auch bei den Erwachsenen. Ja, ja das ist aus
1: dieser Doku, die sie jetzt gerade mhm. zum 5. Mai auch veröffentlicht wurde. Genau. Ähm, da gibt's sehr schöne, sehr schöne Szenen drin, kann man sich durchaus mal angucken, macht, äh, macht wirklich Laune und ähm, ja, es ja, ich bin da richtig gespannt drauf. Und es gibt ja auch den ersten großen Panel, mit dem die Celebration dann eröffnet werden wird, am Donnerstagmorgen. Das ist quasi der große Showcase, also nennt sich Lucasfilm Studio Showcase. Dauert im Gegensatz zu allen anderen Panels länger. Der ist auf 90 Minuten angesetzt. Mhm. Und da wird es sozusagen um alle Live-Projekte gehen, die im Moment gerade entstehen. Und da... Ähm, werden wir vielleicht zu Ahsoka noch nichts sehen können, also wo wir gerade von Rosario Dawson sprachen, ähm, weil die ja jetzt erst mit dem Dreh angefangen haben, glaube ich, äh, gestern. Ja, oder, nicht, oder heute, gestern
0: oder heute, ja. Irgendwann. ja
1: mhm. ähm, aber ähm, wir werden auf jeden Fall, ja, ich spekuliere immer noch, dass wir irgendwas von Kenobi sehen, äh, vielleicht ja. sogar eine Folge oder so. Ähm, aber zumindest werden wahrscheinlich auch so spannende Sachen wie, der, der Film von Taika Waititi vielleicht nochmal angesprochen werden. Mhm. Vielleicht ist er sogar da. Das wäre natürlich ein, ein Mega-Event, weil Taika Waititi ja sehr, sehr beliebt ist im Moment und mhm. alle Leute warten auf, den, ähm, auf den, äh, den neuen Tor, der dieses Jahr rauskommen soll. Ähm, also da, äh, da ist sehr, sehr viel in der Pipeline und ähm, natürlich vielleicht sehen wir auch was von Cassian Endor, weil äh, wie ich auch schon häufiger mal gesagt habe, ne, die Serie ist ja ziemlich unter dem Radar auch äh, verschwunden. Weil alle Leute sich ja irgendwie immer nur für Mando interessieren. Oder ja. ne, Book of Boba Fett hat dann irgendwie das erste Vierteljahr bestimmt. Ähm, und jetzt sind alle Leute auf Obi-Wan heiß. Aber von Endor von hat man irgendwie noch so gar nichts gehört. Und ne, wenn das halt dieses Jahr rauskommt, äh, irgendwann im Sommer, dann haben wir da ja wirklich nur noch drei, vier Monate, ja, ja. bis das dann auch tatsächlich passiert. Und ähm, da bin ich ja mal richtig heiß drauf. Ne? und Ja,
0: aber ähm, die Chance sehe ich, seh ich aber schon ziemlich groß. Ähm, erinnere dich an Chicago, da haben wir auch, weiß ich nicht, fünf, sechs Minuten von Mendo damals zu sehen bekommen. Die Szene mit Werner Herzog, wo dann im internationalen Stream das Bild schwarz wurde und wirklich mhm. nur die, die vor Ort waren, konnten es sehen und abfilmen, die Leinwand abfilmen, wurde da gefühlt mit der Todesstrafe geahndet. Ja, ja. Ja, also Tilo hatte noch vor dem Panel seine Kamera rausgeholt, weil du dachtest, oh, ich könnte vielleicht Fotos machen. Nein, ja. sofort ist er rausgezogen worden von ja, dem
1: Security-Typen. Äh, das war schon ein bisschen krass. Aber gut, so sind halt die Sicherheitsbestimmungen und ja, ja. Man möchte sein, seine Produkte ja auch irgendwie schützen, solange man es will. Und heutzutage muss man da mehr aufpassen, aber. Ja, für jemanden wie mich, der eigentlich sonst immer sehr, sehr vorsichtig ist, was, was das alles angeht und der sich echt an Regeln hält. Ne? Teilweise auch, ich bin derjenige, der an der roten Ampel immer stehen bleibt und so. Ja. Ähm, <lacht> äh, das war schon bitter. Und die ja. haben mich ja wirklich auch, das war auch da so ein bisschen Einschüchterung, ne? weil die haben mich dann aus der Reihe rausgezogen. Dann haben mhm. sie mich nach vorne zum Eingang eskortiert. <lacht> ne? Und dann haben sie von mir verlangt, dass ich die ganze... Speicherkarte lösche. Ja, okay. Und da waren natürlich Fotos vom Vortag drauf, ne, vom ja. Flug, alles mögliche. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Also ich kann Ihnen zeigen hier, ich lösche jetzt diese zwei Bilder, die ich gerade noch gemacht mhm. habe. Und das war ja wirklich nur die Anmoderation oder so. Ja, das war ja. jetzt nicht, ja. Nichts äh, Gefährliches. Und dann hat er sich irgendwie nach 30 Sekunden auch damit zufrieden gegeben und mich wieder hinsetzen lassen. Ähm, aber ja, mit sowas muss man dann irgendwie rechnen, ne, wenn man ja. sich hat.
0: Vor du da krankenhausreif geschlagen wirst, <lacht> auf jeden Fall. Genau. Ähm, Orlando ähm, waren Stefan und ich nur zwei Tage da. Da hatten wir gar kein komplettes ähm, All-Day-Access-Ticket. Eigentlich waren, wollten wir nur einen Tag hin. Und dann äh, ja, hast du uns mehr oder weniger noch überredet, noch den Sonntag, glaube ich, noch hinzukommen. Ähm, Im Nachhinein natürlich vollkommen blöd, dann nicht alle Tage hinzugehen. Aber wir wussten ja auch nicht so richtig, was uns erwartet beim ersten Mal Celebration. Und dann haben wir uns natürlich deswegen entschieden, beim zweiten Mal diesen Fehler auf gar keinen Fall nochmal zu machen. Lass uns mal in die Bilder gehen zur Celebration nach Chicago. Und dann können wir eigentlich mal ganz, ganz vorne anfangen. Nämlich unser Apartment. Also <lacht> da, äh, da ging es nämlich schon los. Also bevor die Celebration losging, hatten wir schon die Diskussion um das Apartment. Eigentlich sollten wir viel näher am Convention Center sein. Ähm, dann haben sie, glaube ich, gemerkt, dass man die Wohnung für mehr Geld vermieten kann. Oder was war da? Ja, genau so
1: lief's. Also, die hatten, das war, es ist so eine, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie sich das nennt, aber es ist halt, es ist mehr wieder so eine, so eine Firma, die mehrere Immobilien in der Innenstadt ähm, hält, ähm, die also gar nicht vor Ort sind und die beschäftigen dann sozusagen eine Art Concierge-Service, die sich dann darum kümmern, dass die Mieter dann irgendwie diese Schlüssel bekommen. Und ähm, das läuft aber dann mehr oder weniger über eine WhatsApp-Kommunikation. Und äh, als wir gelandet waren, waren meine, war meine Anweisung irgendwie, ja, schicken Sie dir und der Person eine WhatsApp und dann äh, treffen wir sie äh, an der Wohnungsadresse. Mhm. So, und dann habe ich aber gemerkt, äh, dass die Adresse doch etwas anders war, als die des Apartments, was wir ursprünglich äh, reserviert hatten. Und dann stellte sich also eben tatsächlich heraus, dass sie äh, dieses andere Apartment dann irgendwie äh, nochmal für mehr Geld natürlich weitervermietet hatten äh, und uns dann halt einfach äh, in ein Deutlich weiter entferntes ähm, Quartier irgendwie umge äh, umgesetzt hatten. Ja. Ich meine, die Ausblick war schon ziemlich spektakulär, muss man sagen. Ja, definitiv. Der 25. Stock oder so.
0: Ja, ich habe auch noch ein Bild, halt. man müsste jetzt gleich irgendwann kommen. Also, das war dann der Ausblick hier. Das war ja. der Ausblick. Es kann ein schlechter treffen, sagen wir so. Ne?
1: Allerdings, ja. Also ja. vor allen Dingen, ne, diese, diese Night Skies, das ja. war halt schon mega ja. geil. Und ich glaube, links hatte man dann auch direkt den, den Blick auf den großen See, mm. wenn man aus der Wohnung aus rausguckte. Aber wir waren natürlich schon ziemlich Downtown, so direkt gegenüber vom Trump Tower. War das ja. Ja. Und dem Apple Store, der war, glaube ich, auch ein Steinbogen. <lacht> Stimmt. Aber ja, das war so ein bisschen ärgerlich, dass man die Celebration mit so, einem, mit so einer Umquartierung einleitet und sich dann irgendwie auch keiner dafür zuständig fühlt. Ich habe dann, glaube ich, versucht, da irgendwie noch so eine Aufwandsentschädigung rauszuhauen. Mm. Ähm, aber das waren dann irgendwie 100 Dollar oder so. Und ähm, Es ist natürlich auch so, man zahlt zu solchen äh, Geschichten, wenn also eine Celebration in town ist, egal wie groß die Stadt ist, äh, dann kommen da halt 100.000 bis 150.000 Leute über so ein Wochenende. Und dann zahlt man halt Messepreise für die ja, Hotels. Logisch. Das, äh, das geht dann schon richtig ins Geld. Also da muss man dann tatsächlich auch mal so mit 150 bis 200 Dollar für ein Standard-Hotel. Da ist noch ja. nichts fancy. Da ja. ist Continental Breakfast, ne? also nichts super Geiles. Am Ende nur so ein Kaffeeautomat und ein paar Muffins vom Vortag. Und da muss man dann halt, das gehört eben auch zur Budgetierung, wenn man so einen Urlaub macht. Ja. Da muss man halt dann auch ordentlich für latzen, dass man halt da ein, ja, ein Dach über dem Kopf hat
0: günstig ist es nicht. Also das, also allein mit Flug und Unterkunft und dann vor Ort gibst du ja eigentlich auch noch mal fast genauso viel Geld aus wie für Flug und für Unterkunft. Mhm. Das geht schon ordentlich ins Geld. Also das muss man sich schon äh, reichlich überlegen, ob man das machen möchte. Unterm Strich ist es natürlich eine geile Erfahrung. Also ich sage jedes Mal, da das ja jetzt in der Regel nicht jedes Jahr ist, kann man es eigentlich mal alle zwei, drei, vier Jahre, kann man es eigentlich mal machen als verrückter crazy fan meine, das ist ich finde auch, find auch so,
1: einmal äh. im Leben muss man das machen. Ja. Oder ne, einmal als, als Star-Wars-Fan sozusagen ja. ähm, muss man das echt machen. Und, ja. ähm, oder sollte man das mal gemacht haben. Das ist jetzt immer die Frage, ne? ähm, man drückt natürlich die Daumen, dass es demnächst auch mal wieder nach Europa zurückkommt. Das wäre ja mal cool, wenn es zum Beispiel in Paris wäre. Da war es bisher halt noch nicht. Es war in London zweimal ähm, und eben in Essen als, als einzige deutsche Stadt. Um, aber es wäre natürlich, würde sich anbieten, ins Paris ist. Also ich meine, gut, bei der momentanen Situation äh, können wir davon ausgehen, dass es in Europa vielleicht tatsächlich die nächsten Monate und Jahre eher nicht passieren wird, ähm, je nachdem, wie das halt weitergeht alles, aber äh, gut, für Disney ist es natürlich immer leicht zu sagen, wir wechseln einfach immer East und West Coast, ja. ne? also man einmal Anaheim ja. äh, und dann machen wir wieder Orlando, weil ne, da in beiden Orts Ortschaften natürlich auch ähm, Disneyland bzw. Disney World Locations sind. Das heißt, da ist die Peripherie gesichert, was Flughafen angeht, was Hotels angeht, was ähm, an, ja, die, die Gastronomie angeht, die das alles begleiten kann. Ähm, und die sind es gewohnt, mit großen Menschenmassen umzugehen. Ja. Denn man muss auch tatsächlich sagen, ich glaube, Essen würde heute gar nicht mehr in Frage kommen, weil das war ja sozusagen die, die erste Celebration, die direkt noch ähm, kurz, sage ich jetzt mal, also wenige Monate nach der Akquise durch Disney äh, stattfand. Und äh, bevor also noch eine Reihe von den Filmen dazu kamen, die, die wir jetzt hatten, bevor die, ähm, die Streaming-Geschichten über Disney Plus dazu kamen. Und das ist ja alles noch viel mehr gewachsen. Das heißt, das Fandom hat sich ja jetzt nochmal exponentiell auch fast vergrößert in den letzten fünf Jahren. Und deswegen würde also das überhaupt nicht mehr möglich sein, dass man das in so einer mittelgroßen Stadt wie Essen sich nochmal vorstellen könnte. Also Berlin vielleicht oder München, ähm, Frankfurt. Aber äh, da muss man dann halt auch eben irgendwie realistisch sein und sagen, ich glaube, die amerikanischen oder die englischsprachigen Länder haben da immer einen leichten Vorteil. Ähm, Japan hatten wir ja auch mal ähm, mm. vor vielen Jahren. Ähm, aber naja. Also drücken wir mal die Daumen, dass es vielleicht mal wieder etwas in die Nähe kommt.
0: Ja, grundsätzlich finde ich das auch schön. Auf der anderen Seite, es ist auch immer so ein bisschen Abenteuer, mal nach Amerika zu fliegen. Und ich, also ich mache es auch ganz gerne mal, dann, dass man irgendwo anders hinkommt und mal neue Städte kennenzulernen, neue Kulturen. Also auch wenn die, wenn Amerika jetzt ähnlich ist wie der europäische, aber es ist natürlich trotzdem immer ein anderes Land, andere und das ist dann auch für mich immer so ein bisschen Jahresurlaub, und von daher freue ich mich dann eigentlich auch immer, mal in die Staaten zu kommen und
1: Apropos andere Kultur, mich ich erinnere mich immer noch total gerne äh, an Chicago, wo wir das Bild gerade noch haben. Ähm, weil nämlich im Erdgeschoss von, von, unserem, äh, von unserem Gebäude war doch ein, äh, ein Grill, ein, ein oh. fantastisches äh, Steak-Restaurant. Der Brasilianer.
0: Der Brasilianer. Oh, genau. das war gut. Das ja. war gut, ja.
1: Wobei ich glaube, das war der letzte Abend oder so, wo wir mal so richtig geschlemmt haben. Das
0: ja, ja, das, ja, ja das, 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 das haben wir noch, das, das weiß ich. Da habe ich leider kein Bild von oder wir haben da kein Bild gemacht. Aber das war so ein brasilianisches Steak-Restaurant im Prinzip unter unserem Haus oder irgendwie im gleichen Gebäudekomplex. Und das war All-You-Can-Eat-Buffet. Ich glaube, 80 Dollar haben wir dafür <lacht> bezahlt, mindestens. Aber denn die liefen dann ähm, durch dieses Restaurant mit verschiedenen... Steak, also auf, auf so Spießen, riesiges Stück Fleisch drauf, immer verschiedene Tiere und Teile des Tieres, mal Nacken und mal was weiß ich alles und dann konntest du mal sagen, ja, davon hätte ich jetzt gerne was und dann wie medium raw, raw oder was weiß ich, well done und dann haben sie dir davon was abgesäbelt, wirklich, auf deinen, auf deinen Teller und das hat geschmeckt, also das hat dir die Schuhe ausgezogen, das war, ja, das war so mega. gutes Steak, habe ja. ich noch nie in meinem Leben gegessen. Mhm.
1: Große Salatbar und alles, was man ja, sich ja, wünschen konnte ja, ja. an Soßen. Und, äh, ja. ja, das war schon ein toller, ja. toller Abschluss für, für den Event. Genau, und das hier ist der sogenannte Will-Call, glaube ich. Ne, Das ist am Anfang, wo man.
0: Genau, das war ähm, an, dem, an dem Abend, wo wir noch angekommen sind. Da waren wir noch eben schnell mit dem, mit dem Bus dahin gefahren und da haben wir uns noch die Tickets abgeholt. Also, dass wir die den Abend, das war der Abend vor der Celebration, ähm, damit wir die Tickets dann auch schnell bekommen. Ich äh, habe dann genau. gewartet und ich glaube, du standest irgendwo mittendrin in der, in der Menge.
1: Ja. ja, das ist halt so die ähm, insbesondere eben für die Gäste, die aus dem Ausland kommen, also in den USA, wenn man wenn man äh, lebt, dann kann man diese Dinge sich einfach zusenden lassen mit der normalen Post und bei uns äh, als internationale Besucher ist es eben so, dass man die am, am Vorabend der, des ersten Tages sich dann abholt und das ist natürlich auch dann ein cooler Event und dann äh, kriegst du halt noch irgendwie dein, dein, dein Heft, dein Presseheft. Ich habe hier jetzt einen ja, das Na, ganz alten von der Celebration in Essen.
0: Ich habe den hier, das ist er, also der mit
1: dem, mit, dem coolen, mit dem coolen Yoda. <lacht> <lacht> äh, der, mit
0: der, mit der, der William Cohn-Yoda. Der, der so wie Derek
1: aussieht. Ich mein, das hat echt was für Derek. <lacht> naja, und das ist halt so ein, so ein Hochglanzprospekt, ne? den nimmst du dann in Empfang und da steht dann halt zu jedem Schauspieler und zu jedem Panel noch mal ähm, so ein bisschen pr Bla drin. Mm, ähm, und mit dann kriegst du halt, wenn du ein T-Shirt vorbestellt hast oder sowas genau, wie du das gerade zeigst, da sind dann halt äh, die ganzen Uhrzeiten nochmal drauf, dass man das auch ein bisschen besser planen kann. Das geht mittlerweile natürlich auch alles über eine App, also ganz klar, die, die sind da schon immer am Puls der Zeit. Ähm, nicht zuletzt auch deswegen, weil in sehr vielen Panels äh, mittlerweile eben auch eine Art Lotteriesystem angewandt wird, weil es halt zu viele Besucher gibt und zu wenig Sitzplätze in den jeweiligen äh, Events und gerade, ne, also wenn man jetzt hier keine Ahnung, den uh, Attack of the Clones 20th Anniversary haben wir jetzt demnächst. Ähm, dann äh, gibt es halt nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen, die da live dran teilnehmen können und die müssen halt dann einfach im, im Vorhinein verlost werden und dafür muss man äh, sich dann mittlerweile eben auch registrieren. Das läuft dann über die E-Mail-Adresse, mit der man die Tickets gekauft hat, etc. Ähm, genau, und da das sind alles so Dinge, die muss man quasi schon im Vorfeld irgendwie angehen. Das heißt, das finde ich auch sehr, sehr schön, weil die Vorfreude ne, ist immer schon Teil von der Celebration, weil in dem Moment, wo du dann ähm, deinen äh, dein QR-Code per E-Mail zugeschickt bekommst, weißt du, hey, ich gehe dahin. hin ja, und eine genau. Woche später kommt dann wieder eine E-Mail, wo dann drin steht: äh, bitte registrieren Sie sich jetzt, wenn Sie die Lego oder Hasbro Exclusives äh, mhm. eine Chance haben wollen. Die, die am Stand zu kaufen. Und so wird man sozusagen sehr, sehr schön emotional auch herangeführt an diesen, an diesen Event. Und das, äh, ja, das ist auch immer für mich so Teil des, des ganzen schönen Erlebens. Und wenn man halt, das ist natürlich auch immer der Punkt an der Sache, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, dann kriegt man das auch, ähm, dann freut man sich auf diese Dinge. Wenn man das zum ersten Mal macht, kann es echt sein, dass man hier und da ein bisschen überwältigt ist. Ja,
0: ja. Das stimmt. Und vielleicht auch hier an dem Punkt mal den Hinweis, ähm, selbst wenn man jetzt nicht in der Lotterie gewinnt und keinen Platz auf der Galaxy Stage zum Beispiel bekommt, es gibt immer noch ganz, ganz viele Streaming-Räume, also auch die anderen äh, riesen Panels, also wo normalerweise andere Panels stattfinden, die werden dann zu Streaming-Bühnen, also dass man auch sich da dann hinsetzen kann zu einer Riesenmasse, um dann halt auch dem Panel zuzuschauen. Zwar dann halt nicht live mit den Schauspielern auf eurer Bühne, aber dass man es zumindest mitverfolgen kann. Und weil eben einmal die Frage hier kam im Chat, ähm, kann man die Star Wars Celebration auch irgendwo als Stream schauen? Ja, kann man. Es gibt von allen Tagen in der Regel einen Stream von Star Wars. Ähm, meistens streamen die ähm, die Stage mitten in der Exhibition Hall. Die Star, Star Wars Stage heißt die, glaube ich, immer, ne? Ja. Ähm, und die wichtigsten Panels werden natürlich auch dann in ganzer Länge übertragen. Aber es gibt auch ein paar Panels, die sehr viel Spaß machen, die zum Beispiel nicht gestreamt werden. Ähm, die Richtig. verpasst man dann halt leider. Ja.
1: Also das, was wir vorher schon erwähnt haben, zum Beispiel die, der Panel von Anthony Daniels oder sowas, der wird dann nicht, normalerweise wird der nicht übertragen. Ja. Ähm, weil die natürlich auch immer nur einen einzigen ähm, Panel ausstrahlen auf dem YouTube-Kanal oder, oder über Facebook, weil die, äh, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es gibt halt sechs Bühnen und ähm, naja, man möchte das natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen eingrenzen ähm, und äh, es wird dann meistens immer zur Star-Wars-Show, so, so hieß sie zumindest früher, ähm, zurückgeschaltet, die dann meistens immer noch so Live-Interviews machen auf mhm. der der Mainstage. Ähm, ich weiß nicht, ob du da. Ich hatte dir ein paar Bilder, glaube ich, auch dazu.
0: Ja, geschickt. die sind später noch. Die, ich, die sind, ich. kann mal einen weitergehen hier. Ich weiß nicht. Reden mal sind. da einfach genau. noch drüber, wenn es darum geht. Wir sind noch am Anfang, glaube ich. Ich habe das ein bisschen okay. chronologisch. Ah, guck mal, da sieht man uns noch. Unser unser <lacht> Super Setup hier. Dann, ja. Das war glaube ich da. Da ist es noch hell. Also das muss noch äh, muss noch ein Pretest gewesen sein, weil es war äh, meistens schon am Dämmern, als wir dann wieder zurück in der in der Wohnung waren. Das war dann ja, unser. Vielleicht war das
1: auch Vetter. die gerade noch am, am ersten Abend, wo wir etwas früher auch äh, mm. zurück waren. Mm. Weil in den meisten anderen Abenden war es tatsächlich so, dass wir die Zeit, glaube ich, immer ziemlich gut ausgenutzt haben. Ja. Ähm, und äh, da haben wir dann irgendwie äh, ja, uns jeden Abend dann zusammengefunden an dem großen Tisch äh, und ihr beiden mit dem, mit dem kleinen Interface und ich hatte, glaube ich, dann Reporter-Mikro.
0: Ja, genau, warte mal. Ich habe es sogar noch hier liegen, hier dieses hier. Mhm. Das hattest du, ne? Genau. Das ist das Gute. Und dann ja.
1: musste ich immer, das, das war auch sehr lustig, das kann man ja auch mal kurz <lacht> ja, ja. Ich musste das ja immer unter den Tisch halten, <lacht> weil man ansonsten immer so eine Art Feedback oder Hall von den anderen, äh, von euch mit drauf hatte, weil, äh, ja, keine Ahnung, so als Ja genau, also es ist zu laut gesprochen. Nein, das Problem
0: echt. hier ist, ähm, wenn du so reinsprichst, dann ist es halt eine Niere, sagt man, äh, für, mhm. für die, also die Membran, die, das, Mi das Mikrofon ist eine Niere, das heißt, es nimmt eigentlich nur das auf, was hier reingesprochen wird und irgendwann schaltet das Mikrofon halt automatisch um auf eine Kugel mhm. und nimmt dann halt den ganzen Raum mit auf und ja. irgendwie hat man das dann nicht wieder zurück, also stellt sich nicht automatisch zurück und damit das wenn möglichst nicht viel... Raum mitbekommt, hat Tilo das dann immer schön unter den Tisch gehalten. Hat nicht immer alles, hat trotzdem nichts gebracht. Ich musste die Spur hinter trotzdem immer stumm stellen. Ja, aber ich glaube, ich habe noch irgendwo ein Bild, äh, haben wir noch dabei, wo ich dann äh, abends da saß und das alles noch zusammengezimmert habe. Ah, nee, hier ja, bin ich genau. erstmal am Frühstück machen.
1: Mit einem Pilz in der Hand.
0: Ja, das kommt nachher noch. The Champagne of Beer. <lacht> das ist das. Da haben wir haben uns abends dann immer noch irgendwie im Supermarkt um die Ecke noch ein Sixpack geholt für 15 Dollar oder sowas. Alkohol ist ja wahnsinnig teuer in Amerika. Hier übrigens meine Kochkünste: Rührei und Bagel mit äh, Schinken. Mhm. Äh, ne?
1: Habe ich immer noch in guter Erinnerung. Das war mein ja. sehr guter, energiereicher Start an ja,
0: Tag. das stimmt. Das war Chefsache. Das habe ich auch sehr gerne selbst übernommen. Und ganz wichtig, was man hier sieht: die Bananen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Ration für die Celebration, weil die Tage können sehr lang werden auf der Celebration. Du mm. machst echt ganz, ganz viele Kilometer. Das unterschätzt man, wenn man auf diesem Floor unterwegs ist. Und das stimmt, ja. Wenn man was zu essen bekommt, kann es lange dauern und vor allen Dingen ist es auch teuer.
1: Ja, und es ist auch schlecht. Also ja, ja. die Qualität äh, des Essens auf der Celebration äh, ist so mit eine der wenigen Dinge, die man sicherlich nicht schönreden kann, egal ja, ja, wie lange man darüber spricht. Ähm, Jetzt wohl in Anaheim ist es so, und da, da sind viele wohl auch begeistert, da wird es tatsächlich Food-Trucks geben, die sich oh. dann vor dem, vor dem Gebäude hinstellen. So sechs bis zehn sollen das irgendwie sein. Ähm, da kann man also dann hoffen, dass die Qualität ein bisschen besser ist. Wobei ähm, ich bei den Mengen, die da produziert werden, nicht unbedingt davon ausgehe. Aber es stimmt, man sollte sich äh, energiereichen äh, Essensriegel äh, in irgendeiner Form, mm. sei das jetzt, ballaststoffreiche Müsli-Riegel äh, mitnehmen. Weil, wie du schon sagst, äh, so ein Abend kann oder so ein Tag ist sehr, sehr schnell, sehr langweilig. Ja, allein weil allein ja. für so ein Panel ist man irgendwie zwei Stunden äh, mit reingehen, hinsetzen, warten, am Ende wieder rausgehen. Äh, sind zwei Stunden so wie nichts verflogen. Und ich, man sieht immer wieder Leute, die entweder dehydrieren, die haben dann große Probleme, genau.
0: Das war das war dann aber Karotien. abends
1: in dem Podcast-Schnitt. Ja. Genau. Also ja. trinken ist immer eine ganz wichtige Nummer, genauso eben wie ab und zu auch äh, was essen. Und dann halt, wenn es eben vor Ort nicht sein soll, dass man dann abends dann halt irgendwie ja. sich dann doch noch was zwischen die Rippen schiebt. Genau.
0: Das war übrigens das The Champagne of Beer. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Marke heißt, aber ich weiß, dass der Zusatz The Champagne of Beer war. Ja, ja das, war sehr, das, war, das waren sehr lustiger Abend. und vor allen Dingen, ja. ich, ich, ich sitze, ich habe die Dinger immer geschnitten, die Podcast abends und dann waren dann nörgelnde Stefans und Tilos, mach doch mal schneller, wir wollen nur was essen ja, und dann sitzt du dann halt da, weil der Podcast muss raus. Wir haben, wir haben ja wirklich jeden Abend noch äh, was aufgenommen, also wir, es waren fünf Tage, glaube ich, ne? und wir haben fünf Podcasts rausgeballert und dann teilweise ja. auch irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde lang, also das war schon ja. aufwendig.
1: Ja, weil es ist halt auch viel passiert. Ne? ich meine ja. äh, wir, haben, wir haben ja richtig tolle Sachen gesehen und die will man natürlich dann auch besprechen. also Das ist auch äh, von meiner Seite aus natürlich der Anspruch, das dieses Jahr wieder so zu machen. <lacht> ähm, und dann äh, gucke ich einfach mal, wie das, wie das dann funktioniert. Aber äh, ja, also ich meine, ähm, wir hatten ja damals äh, Jedi Fallen Order zum Beispiel, ne? das Computerspiel, was da angekündigt wurde, was im selben Herbst dann auch erschien, das war ja eine ganz große Nummer. Dann hatten wir eben diesen ersten Mando-Panel mit mit dem ganzen Footage, was wir eben gesehen haben, was den, der Rest der Welt vorenthalten wurde. Ähm, das waren natürlich riesige Themen, äh, die wir dann auch eben standesgemäß abends dann aufbereitet haben. Ne?
0: Ja. Und dann geht es halt irgendwann nach dem äh, reichhaltigen Frühstück zur Celebration. Und äh, hier sehen wir das Bild der Exhibit Hall. Und man kann nur erahnen, wo da am Ende eine Wand ist, am Ende ein Ende ja. ist. Und das ist ja nur die kurze Seite. Also das war ja, das ist ja hier nur geradeaus. Das war aber quer, war es ungefähr nochmal doppelt, dreifach so lang. Das ist, also es ist eine Halle, eine Riesenhalle. Ich glaube, ich habe nachher noch ein Bild, was, wo man es von oben sieht. Mhm. Also, ja. ein, also das ist unvorstellbar riesig.
1: Ja. ja, genau. Also man kann dann so in die Tiefe, das war am ersten Tag, glaube ich, so ein bisschen in die Tiefe fotografiert, mhm. wo man halt an den kleinen Menschen irgendwie sehen kann, wie weit in den Hintergrund das sozusagen reingeht. Und ähm, die haben dann halt eben auch äh, ganz witzige äh, Custom Cars irgendwie da ausgestellt, oder so ein BB-8 oder sowas. Ähm, das macht natürlich dann auch äh, den Eindruck oder es ist eine nette Foto-Opportunity, wenn, ähm, wenn man sich als Cosplayer da vorstellt oder wie auch immer. Ja. Aber ähm, ja, die Dimensionen sind halt schon extrem. Und ich hatte auch tatsächlich irgendwie den Eindruck, dass ähm, Chicago fast mit das Größte war, was sie da bisher aufgefahren haben. Ich bin jetzt mal dann auch auf Anaheim gespannt, wie... Wie, wie groß der Floorplan da aussehen wird. Da gibt es leider noch nichts Konkretes, aber das wird dann alles in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch irgendwann veröffentlicht werden. Aber ähm, mit den äh, zu erwartenden Menschenmassen, die da auftauchen, äh, ist das ja natürlich auch im Moment äh, ganz gut, wenn sich das vielleicht ein bisschen mehr verläuft. Ähm, aber naja, also ich denke mal, Samstag, das haben wir auch gemerkt, ne, Samstag ist immer der, der Tag mit den meisten Besuchern. Genau, und hier sieht man halt irgendwie da stehen dann halt eben auch Life-Size-Models. Also es gibt ja dann äh, irgendwie auch ähm, Leute, die das dann äh, sich zur Aufgabe machen als Hobby, mhm. äh, originalgetreu in Originalgröße halt Raumschiffe nachzubauen. Und ähm, ja, das ist dann halt äh, wirklich vor Ort auch sehr beeindruckend. Ähm, und ich erinnere mich noch, als ich in Essen da irgendwie äh, zum ersten Mal auch vor so einem TIE-Fighter stand. Mhm. Ähm, denn das war so für mich auch eine der ersten Conventions, die ich damals überhaupt in meinem Leben als Con GR besucht hatte. Und ähm, wenn du halt mal wirklich vor so einem riesigen Ding stehst und dich dann äh, auch mit der Logistik natürlich dann äh, mal so im Gedankenspiel vertraut machst, also wie, wie transportieren die so einen Teil überhaupt erstmal zu dieser Convention, ja, ja, ja. Ähm, ne, bis es dann da mal steht, das ist ja sozusagen nur äh, für einen kurzen Moment, aber das alles, was da drumherum stattfindet, also das Design, das Aufbauen und dann auch das äh, so zu bauen, dass es das dann demontieren kannst und dann von A nach B fährst und dann dort wieder aufbaust und äh, Wahnsinn. Also da muss man sagen, es gibt halt wirklich Fans, die, die da wirklich äh, das Leben und äh, da sehr, sehr viel Zeit, Geld und äh, ja, am Ende auch ähm, Blutschweiß und Tränen Museum. Ja,
0: ja, ja. Da kann man noch mal ungefähr erahnen, wie, wie riesig das ist. Das war sehr schön von oben fotografiert. Und wie viele Stände auch. Ne? Also die, die, die Klamotten ja. hier vorne, gibt es ja mehrere Modelinien auch nur für Star Wars. Dann Klein und Funko hat man vorhin auch einmal gesehen. Lego hat natürlich einen riesen, einen riesen Platz. Und da hinten war das Vader Immortal, äh, konntest du da noch mal anzocken.
1: Genau, das VR-Spiel. Genau, naja. Ja, ja. Dann es natürlich, Hasbro hat auch einen großen dann gibt es diese ganzen, ähm, ja, die, die, die Marken, die halt zum Beispiel äh, für Cosplayer sehr interessant sind, ähm, die dann halt äh, bestimmte Lichtschwerter oder Anovos, die heißen jetzt nicht mehr so, aber früher hießen sie so, bevor sie <lacht> rechtliche Probleme bekamen, ähm, die halt die Helme äh, produzieren äh, nach den Standards, die, wie man sie eben bei der 501 First oder sowas äh, äh, einfordert. Genau, und dann gibt es halt diese Ecken, ne, wo dann sozusagen, da sieht man schon hinten rechts diese orangenen Container, genau. das waren sozusagen die Sitzgelegenheiten von der Star Wars Show, also von der Live-Bühne, ähm, wo dann halt eben auch so riesige Panels, also Videopanels überall noch von der Decke hingen, ja. sodass man also wirklich auch aus sehr, sehr vielen Entfernungen oder sehr weiten Entfernungen immer noch sehen konnte, was da eben irgendwie auch gerade passiert an Interviews. Genau.
0: Und das wird auch gestreamt, also die Star-Wars-Show ist bekommt genau. ja eigentlich immer gestreamt. Hier das Foto habe ich gemacht, CM Punk, äh, Wrestler aus Chicago, muss ich natürlich direkt mal fotografieren. Ich als äh, Wrestling-Fan. Und natürlich, dann kommt auch das äh, Foto, was du noch gemacht hast. Äh, weil am Ende nach, am Ende jedes, jedes Panels hat man meistens so eine halbe Stunde, Stunde danach das Glück, die ganz, ganz großen Namen auf hm. der Star-Wars-Bühne zu erwischen. Wenn ja. man gerade richtig da steht, Dave Filoni. Und äh, auch Harrison Ford und Mark Hamill und Co. geben sich auf der Star Wars Bühne hinterher äh, die Klinke in die Hand. Also auch wenn man es nicht ins Panel schafft, hat man die Chance, wenn du wirklich den ganzen Tag vor dieser Star Wars-Show-Bühne stehst, die auch dann live zu sehen. Ja,
1: ja. Also genau, und ohne dass man halt irgendwie hunderte von Dollars für ein genau. äh, Autogramm oder sowas ausgeben kann. Man hat die Leute zumindest mal aus nächster Nähe gesehen und äh, ja. Hin und wieder äh, rutscht denen natürlich dann auch das ein oder andere pikante Detail raus äh, und sie erzählen noch ein paar Geschichten, die es vielleicht in den Panel aus äh, Zeitgründen oder sowas nicht mehr geschafft haben. Genau. Also auch das ist immer eine, eine, eine coole Geschichte. Und man weiß nie, was wer oder was da noch mal eben so durch die, durchs Bild läuft.
0: Genau, du bist dann meistens irgendwo gerade in der Exhibition Hall unterwegs, dann hörst du von weiter weg, dass irgendwelche Leute komplett ausrasten. Ja, genau. Dann rennen alle wie bescheuert an dir vorbei, ja. weil sie zu dieser Star-Wars-Bühne wollen, weil da gerade ja. irgendein, also irgendein richtig großer Ape-Promi auftritt und dann merkst du schon mal, okay, jetzt, jetzt ist gut, irgendwo anders einzukaufen. Wenn jetzt gerade alle zur Star-Wars-Bühne rennen, dann kannst du jetzt besser zu Funko oder sowas. Ja.
1: genau. Das ist die Kaufempfehlung in der, in der Situation, <lacht> ja, die dann genau. sind. Ja, ist, äh, so habe ich das noch gar nicht gesehen, wenn ich mir merken.
0: Ja. So, da sehen wir mal den Tilo, wo wir gedacht haben, ah, du würdest es vielleicht Name. noch ins, ins Opening-Video schaffen. Ja. Ähm, du bist leider hinter dem Schnitt zum Opfer gefallen, haben wir gesehen, aber immerhin war die Chance da. Das, das war das Mural, ähm, das war ja unfassbar geil. Da haben wir, glaube ich, noch in dem, in dem Podcast auch drüber gesprochen, mhm. als wir den dann noch aufgenommen haben. Ja, das ist sozusagen die komplette Timeline
1: von Star Wars, also mm. von den Prequels. Man sieht das so ein bisschen, ne, die münden dann in Solo und dann geht es mit Rebels weiter. Da sieht man irgendwie Ezra und Thrawn so ein bisschen, ja. der ja sehr an Pierce Brosnan erinnerte. <lacht> und dann geht es in Rogue One über und dann kommt die OT ne, und äh, hinten raus äh, sind dann eben die, die Sequels. Ja. Ähm, und das war halt ein richtig tolles Ding, äh, was äh, da in äh, so exklusiv sozusagen in dieser Größe auch ich weiß nicht, wie viele Meter es waren, ich meine, es waren
0: 50. Oh, ja, glaube, locker, ja, ja, also 30, 40 Meter mindestens, ja. Und
1: äh, ich hatte damals auf, äh, auf Instagram irgendwie dem, dem Künstler war ich gefolgt und der meinte halt irgendwie, er musste zwischendurch mal zwei, drei Tage pausieren, weil er hm. sonst Probleme mit den, mit den, mit den Sehnenscheidenentzündung gekriegt hätte. <lacht> ähm, ja. Ich hätte
0: eigentlich also, immer noch gehofft, dass die das vielleicht mal so einzeln als Poster rausbringen, aber haben sie leider nicht gemacht. Also, doch,
1: du kannst es glaube ich bei dem Künstler auf der Website. Ah, äh,
0: okay.
1: Kriegst du das, aber halt es wird dann irgendwann ziemlich klein, mhm. weil es eben so breit ist. Und es, ist, es kostet halt eben auch äh, ganz ja, ja, ordentlich Kohle. Cool. Aber ja. es ist ein, ein super schönes Ding und ja. ich habe es halt so segmentiert quasi dann auch für mich ähm, fotografiert und dann rausgekracht. Ja,
0: ja. ja, das war, das war schon mein... toll. Sie ja. haben wir noch ein bisschen das Cosplay hier, Stormtrooper als Muppets verkleidet. Äh,
1: genau, es gibt natürlich nicht nur die, die Cosplayer, die sich halt ähm, sklavisch
0: an die Originalkostüme halten, sondern es gibt auch immer wieder Leute, die Cosplayer, <lacht> Stichwort Cosplay. Mr. George Lucas himself. Wir haben George Lucas getroffen. Und das Lustige war, der Typ, der wurde auch von allen nur mit Mr. Lucas angesprochen. <lacht>
1: ja, das liegt ja auch nahe. Ich meine, ja. wenn man schon so perfekt aussieht
0: Ja, wirklich, ne? Also, also es ist das beste <lacht> Cosplay. Die Original, die gleiche George Lucas Frisur, Brille das Hemd, das schöne karierte Hemd in die Hose und die ja, weißen. Auch der Hals, der Halsansatz
1: ja, ja. ne? und die Haare, das musste ja erstmal alles genauso treffen. Das ist ja, ja ne, schon, das schon irgendwie das fast schon gespenstisch, wie, wie nah ja. er dran ist. Ja.
0: Original. Aber das ist halt lustig, weil die haben dann halt auch Bock, Fotos mit einem zu machen. Ne? Und die freuen sich ja, ja auch, wenn man dann sie äh, anspricht. Und sie lobt für das tolle Cosplay. Also normalerweise würdest du eher tolle Wookies loben oder Mandalorianer oder was weiß ich. Aber der Typ lief halt als George Lucas rum und sah halt auch genauso aus wie George Lucas. Und ich glaube, der musste, als wir da bei ihm standen, der, der ist ja nur belagert worden. Der hat ja ein Foto nach dem anderen machen müssen. Und
1: er sprach auch genauso wenig wie George Lucas. <lacht> ja,
0: Genau. Aber ich glaube, er hat es genossen, weil sonst machst ja. du sonst läufst du da nicht rum. Du machst das ja das nur, weil du angesprochen werden willst. Ja, ja, klar. Ja. Sehr gut. Ja. Ah, da haben wir noch einen anderen George Lucas Cosplay, der schon die ganze Zeit mit einer Kamera rum.
1: Okay, der, das tat natürlich dann doch ein bisschen <lacht> weh, fand ich. Ja. Äh, wahrscheinlich war das auch fürchterlich warm mit diesem komischen Kunstbart. Man ja. kennt das ja von Weihnachtsmann-Kostümen.
0: Ja, ja. Ähm. Aber das, was er da gerade filmt, ist ja auch ein, eines dieser tollen Foto-Opportunities, die du hast, wo du dich einfach umsonst reinstellen kannst. Das war diese Tente für war das jetzt, glaube ich, hier in dem Fall. Genau. Ich habe später noch ein Bild von mir, wo ich auf dem Thron des Imperators sitze. Und das ist einfach toll, weil das, ähm, das da muss man auch nichts für bezahlen. Und die sind halt wirklich toll gemacht. Mhm. Und ähm, ja, hast man einfach mal so die Chance, an einem fast fast perfekten Star-Wars-Set äh, ein Foto zu machen. So, das war eines der Panels, die wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Ja. Also, ich habe, glaube ich, selten so viel gelacht in einem Panel wie in diesem hier. Das ist auch leider nicht gestreamt worden. Die haben, diese, diese fünf Leute, die haben alte Star Wars Games gezockt. Also wirklich die ganz, ganz alten äh, ja. Star Wars Games. Also rechts, man kann es nicht so
1: ganz erkennen, aber rechts ist Daniel Logan, ne? der, unser, äh, unser Boba Fett in Jung aus, den, äh, aus Episode 2. Ähm, dann, daneben ist die, äh, oh Gott, Gavanka ist ihr Nachname, ähm, die in Battlefront 2 in der Kampagne äh, die Hauptrolle gespielt hat. Dann kommt Wars, Sam ja. Witwer, mhm, genau. ähm, der äh, in Force Unleashed 1 und 2 natürlich die Hauptrolle gespielt hat und auch als Darth Maul-Voice-Actor ähm, extrem bekannt ist. Dann ist Anthony Carboni von der Star-Wars-Show und dann David Collins ganz links, mhm. ähm, der große äh, Musikexperte im Star-Wars-Fandom. Ähm, und das, das war halt schon toll, also wirklich Sam Witwer mal zu sehen, äh, wie er sich selber spielt in Games ja. Unleashed, ja. ähm, das war halt schon richtig, richtig geckig. und wie man auch sieht an, an diesem Schnappschuss, ne, die hatten halt auch richtig Spaß dabei, ähm, in diese alten Games irgendwie nochmal anzuzocken und ähm, ja, das, das ist so, eine, so, eine, so ein Panel, den vergisst man dann auch nicht und äh, leider äh, habe ich nichts Vergleichbares für dieses Jahr angekündigt gefunden, vielleicht kommt ja noch was in der Richtung, aber ja, das hätte ich mir halt tatsächlich auch wirklich sehr gewünscht. Ja. Dass sie das noch mal aufleben lassen.
0: Ja, das war eine tolle Situationskomik. Also gerade Anthony Carboni hat so ein geiles Comedy-Timing. Also ich habe mich so weggeschmissen in diesem Panel. Das war so lustig, weißt du? Da hatten die so ein, so ein Spiel, wo die wo man als junger Luke Skywalker durch die Wüste musste, um zur Toshi Station zu kommen. Und das war, das war wirklich zum Brüllen. Also das, leider kann man es jetzt nicht nach. Erzählen, man muss halt wirklich dabei gewesen sein, aber ja, das ja. ist halt, solche Panels gibt es dann auch, die genau. einfach nur Star also der, Wars
1: Quatsch machen. Richtig, und der Saal lag halt wirklich ja. um, am Boden, also wir haben uns echt gekringelt vor Lachen äh, und ähm, ein, eine, äh, ja, eine Zote folgte irgendwie auf die nächste, das war richtig, richtig cool.
0: Das ist auch ein Panel, das es jedes Mal irgendwie gibt: Duck Cheng erklärt seine Arbeit und es ist mhm. jedes Mal unfassbar faszinierend.
1: Also, er ist halt nicht umsonst irgendwie äh, Chief Executive Creative äh, irgendwas. <lacht> <lacht> ähm, also sozusagen derjenige, der mit dem Stempel rumläuft und sagt, das Design nehmen wir und das nicht. Oder sich am Ende selber hinsetzt und den, den äh, Zeichenstift schwingt. Äh, und insbesondere bei Episode 1 war es natürlich sehr interessant. Ähm, war ja 20-jähriges Jubiläum, letztes Mal in Chicago. 99 bis 19. Und er hat halt dort wirklich seine Inspirationsquellen mal auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, wenn das und das und das Design in Episode 4 so aussah, genau. dann habe ich mich äh, zurückerinnert und inspirieren lassen ähm, und bin dann einfach mal in die Richtung Jugendstil oder Art Deco oder sowas zurückgegangen, äh, aus denen dann die Formen, die man in Episode 4 sehen konnte, entstanden waren ursprünglich. Also dieses Re Retro-Design, mhm. äh, was er da sozusagen in, in Perfektion irgendwie auch aufgefahren hat. Und äh, ich habe, glaube ich, noch ein zweites Foto da ne, mit dem Kolibri, wo du dann wirklich denkst, okay, ja, äh, das ist eigentlich perfekt. Ne? Also, ja, ja. Wenn du das, das Vorbild aus dem Tierreich eines Kolibris nimmst, um dann eben dieses Flugobjekt mit dem Druiden äh, zu gestalten, ähm, dann bist du halt wirklich, äh, ja, dann hast du eine tolle Inspiration gefunden. Und ähm, ich hatte diese Assoziation nicht wirklich, als ich den Film gesehen hatte. Mhm. Aber es macht im Nachhinein natürlich auch total Sinn, weil er ja auch immer jemand ist, der eben aus der Natur Vorbilder sucht und das ja auch immer genau dieser Aspekt war, den George Lucas äh, sehr, sehr äh, gefordert hat von seinen Kreativen, ähm, dass man äh, Dinge findet in der Realität und die dann benutzt, um äh, kreativ äh, die, die Galaxis sozusagen zu bevölkern. Und nicht nur im Design, sondern auch im Sound wurde das eben sehr, sehr viel beherzigt.
0: So, dann machen wir weiter. Ah ja. Wir bleiben bei den Panels. Warwick Davis, der der beste Moderator, den die Celebration jemals gesehen hat. Und vor allen Dingen im Zusammenspiel mit Anthony Daniels, ein, ein Comedy-Feuerwerk.
1: Ja, das stimmt. Der äh, ist immer wieder gut. Also, ich, ich kenne ihn auch schon seit Essen. Also, der hat in Essen auch äh, ständig äh, eine der Bühnen moderiert, äh, durch die, die ganzen drei Tage damals. Und, ähm, naja, die Interaktion zwischen ihm und Anthony Daniels ist halt wirklich sehr lustig, weil die beide eben Engländer sind, ähm, die sehr, sehr gewitzt mit der Sprache umgehen und sehr ähm, virtuos sich die Bomos um die Ohren hauen können. Äh, dass, wenn die einen guten Abend erwischen, die zwei, dann ist das wirklich ein Genuss, denen lange zuhören zu können. Äh, und das äh, ist halt auch so ein Event, der, äh, der glaube ich, von vielen Fans jung und alt immer herbeigesehnt wird, weil sie natürlich... Ähm, auch ihren ganz eigenen Humor sehr, sehr gerne äh, dann auch zur Schau stellen. Und ich glaube, Anthony Daniels war so ein bisschen auf einer, einer Buchtour. Der hatte, glaube ich, gerade seine Biografie veröffentlicht, äh, wenige Wochen zuvor äh, auf der Celebration in Chicago. Und deswegen äh, ging es mehr oder weniger in diesem Panel hauptsächlich um dieses Buch. Aber wie gesagt, die beiden sind so lustig. Und natürlich kommen dann immer wieder Anspielungen auf die endoor szenen äh, aus Episode 6 um, und ich glaube, das gehört auch mit zur Routine, dass das Publikum dann immer sich vor C3PO natürlich verneigen mhm. muss, wie die e es eben damals getan hat.
0: Ja, haben. stimmt,
1: stimmt. Äh, Und äh, das kenne ich auch schon seit, seit der ersten Celebration, aber ich freue mich schon darauf, wenn das dieses Mal wieder stattfindet, denn ein Panel für Anthony Daniels ist bereits wieder angekündigt.
0: Ja, da bin ich sehr glücklich drüber gewesen, dass wir alle im Jedi Fallen Order Panel sitzen konnten. Denn da haben wir am Ende noch alle ein tolles Poster bekommen. Oh, das war ja. ein bisschen sehr schnell jetzt. Äh, ein tolles Poster bekommen. Ähm, es hängt bei mir hier an der Wand. Ich kann es jetzt leider nicht zeigen, aber das ist äh, eines der, äh, der, der Promo-Bilder gewesen. Mhm.
1: Ähm, ja, aber wie gesagt, es war halt auch schön, weil... Ähm, man wusste irgendwie noch so gar nichts über dieses Spiel. Ne? Man kannte, ich glaube, den Titel nur, ähm, und äh, man, das war dann sozusagen das erste Mal, dass man den, äh, die wirklich Behind-the-Scenes-Aufnahmen von den Mocap-Geschichten gesehen hat, ähm, wie die also trainiert haben, die, die Darsteller, äh, wie das alles ablief. Ähm, und ja, dann haben wir halt eben auch diesen ersten Trailer gesehen zu dem Spiel. Und ab da gab es dann irgendwie auch kein Halten mehr. Also das war dann halt wirklich so ein halbes Jahr vor dem Release. Und naja, es gab ja wieder viele Gerüchte, dass sowas jetzt auch passieren sollte für, den, für die Fortsetzung. Mm. Bisher mm. ist nichts dergleichen angekündigt, was ein bisschen merkwürdig ist, weil normalerweise gibt es eigentlich immer irgendeinen Panel zu den, äh, zu den Computerspielen. Ähm, äh, vielleicht kommt irgendwie am Ende des Tages doch noch mal was um die Ecke. Äh, aber bisher ist leider zur Fortsetzung von GeForce
0: oder nichts angekündigt worden. Schauen wir mal, was noch kommt. Das sind die Bilder leider alle quer, ich weiß auch nicht, auch nicht warum. Also die Hochkantbilder sind gerade quer, das sollte nicht so sein, aber wir sehen R2 einen, einen Geonosis Kampfdruiden und jetzt hier einen dieser äh, Druiden auf Mustafa. Ähm, ich mache mal weiter, bis wir wieder in die Querbilder kommen. Hier mhm. da, das sind also das sind alle Props, die man sich dann da ansehen kann und das hier waren eine meiner Lieblingsbilder, die wir da sehen konnten oder fotografieren konnten. Da hätte ich am liebsten einmal reingegriffen, einmal in die, diese Laserschwerter, die Stunt-Saber, einfach mal gerne eins mitgenommen. Vor allen Dingen das hier von Obi-Wan, das, das glänzt so schön.
1: Ja, ist halt schön. Also wirklich so diese, auch wenn es immer nur so Stunt-Teile sind oder Replikas ne, von, von gewissen Szenen oder Filmen, die sieht man ja halt dann doch nie so hautnah, dass man mal sie wirklich eben fast angreifen kann. Und äh, ja, es hat schon richtig toll, äh, wenn man dann sich überlegt, die sieht man in den Filmen ja dann doch immer nur so ein bisschen aus der Ferne und selten mal im Close-Up. Und wie viele äh, feine Details in der Verarbeitung irgendwie auch da reingeflossen sind, schon äh, eben bei Episode 6 zum Beispiel hier, wie man das sieht. Ja. Ja, das ist natürlich dann auch schon was Besonderes.
0: Ja, definitiv. Und es äh, gibt auch teilweise ähm, Läden, wo du dir solche Dinge auch wirklich kaufen kannst. Aber da musst du dann schon in die 300 Dollar mindestens so auf den Tisch knallen. Ja, also
1: diese Replikas ja. äh, sind selbst nicht, nicht wirklich billig. Ähm,
0: ah, Ja, da, meine, meine Lieblingssammlung, meine Pinsammlung. Ich, mich hat ja so ein bisschen das Sammelfieber gepackt auf der Celebration, weil zu jeder Celebration gibt es ja diese Pins, also die man sich irgendwie an die Jacke oder sowas machen kann. Und eben halt auch da. Und es gibt Pins in den verschiedensten Formen. Also du bekommst äh, teilweise so Packs, wo dann nur Klontruppen drin sind oder sowas. Dann weißt du, welche Packs du bekommst. Dann gibt es zum Beispiel manche Pins, die bekommst du, wenn du vorbestellt hast. Es gibt manche, die kriegst du nur, wenn du den, diesen Jedi-Meister-VIP-Pass hast. Und dann gibt es Mystery-Boxen. Und da weißt du eben nicht, was drin ist. Und dann musst du halt davon einige kaufen, um am Ende alle zusammen zu bekommen. Und ich kann mal eben schauen, ich hatte hier eben, warte mal, in diesem kleinen Buch hier. Äh, Rinkus fragt, wie viel die wert sind, wenn ich sie jetzt verkaufen würde. Erstens, ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Ich hätte sie gerne heute Abend gezeigt, aber ich habe sie nicht mehr gefunden. Aber ich glaube, ich glaube, sie wären auf der Celebration mehr wert gewesen als jetzt. Weil da Oder ist das kurz Zusammen danach, ja. das ist halt immer so der Punkt. Hier, der da, da sieht man sie, da sind so ein bisschen die, die Pins, siehst du dann alle, die es dann hier zu sammeln ja. gibt. Ne? So. Und hier gibt es dann auch noch die zweite Seite davon. Na, die kann man dann äh, sich da zusammensammeln. Und manche Pins bekommt man halt nur, wenn du zum Beispiel an einem Store mindestens 50 Dollar ausgibst, dann bekommst du den Pin hinterher noch dazu. Oder du, musst, du kaufst ihn an einem bestimmten Store für einen Zehner oder sowas. Also es ist teilweise wahnsinnig schwierig, diese Voraussetzungen zu erfüllen, um diese Pins zu bekommen. Ich hm. weiß es gab einen, den musstest du tauschen mit den, ähm, den Stuff-Mitgliedern von der Star Wars Celebration, dann bekamst du diesen Pork-Pin. Also Und ich glaube,
1: der Thrawn-Pin war auch sehr wichtig. Der Thrawn-Pin.
0: Ich glaube, der sind ja für 80 Dollar oder sowas ja. kannst du den verkaufen. Also ja.
1: den will natürlich fast jeder haben, der irgendwie Star Wars gut findet, glaube ich.
0: Äh, ja. ja. Ich schaue gerade mal. Ich habe hier noch dieses äh, dieses Buch hier, ob ich hier irgendwo noch diese Pins sehe, welche es alle gab. Es gab also ähm, am Ende hattest du konntest du glaube ich bestimmt 60 Pins oder so sammeln. Ah hier ist es ja. Warte mal. Ah, hier, da sieht man es. Jetzt warte mal. Ich gehe mal eben. Geh mal der, Punkt, der Punkt an der Sache ist, an manche
1: von okay. diesen Pins ähm, kommt man auch immer nur dran, wenn man äh, T-Shirts zum Beispiel genau. bestellt. Also genau. da musst du in der, in dem, in der, im Vorlauf sozusagen, bevor die Celebration beginnt, gibt es auf StarWars.com genau. immer Und so diese ersten Veröffentlichungen, wo du dann ein T-Shirt hast, wo dann auch diese Pins zu sehen sind. Und dann kriegst du diese drei Pins oder sowas oder die
0: Porks zum Beispiel, kriegst genau. du dann nur, wenn du dieses T-Shirt kaufst. Das Stuff-Trader, also es wird nicht richtig scharf, aber das bekommst du zum Beispiel nur wenn du dann mit einem dieser Mitarbeiter getauscht hast. Und das ist dann teilweise echt wahnsinnig kompliziert. Und ja. und dann Aber hier teilweise zum Beispiel Rose Tico war einer dieser Pins, die hast du nicht so bekommen. Und da steht dann auch hier drin, wo man den bekommt. Also steht dann extra noch mal drunter, wo man dann hin muss. Oder hier zum Beispiel Sabine Ren, musstest du zu Fantasy Flight Games. Da musstest du dann irgendwie 30 Dollar was bezahlen. Ah, so katano ja. den, den Funko, hast du mir den nicht sogar noch mitgebracht? Du warst doch bei mhm. Funko, ne? Ah ja, ja. Mann, wo habe ich die denn alle? Das regt mich richtig auf. Ich weiß, dass ich sie nicht weggeschmissen habe. Sie müssen irgendwo sein. Ähm, ich versuche sie noch mal aufzutreiben. Einen habe ich noch ich hatte den, hier. Das ist der. Den Boba Fett Pin hatte ich heute in der Hand. Genau. Aber, ja. Hier, das ist der BD Pin. Ah, stimmt. Genau, den Boba Fett Pin zum Beispiel. Den gab es, glaube ich, nur in dem Star Wars Shop zu kaufen, in dem Celebration Store, der hm. die ganze Zeit down war, weil die App überlastet war oder zu schlecht äh, pro programmiert. Ja. Und dann gab es auch diesen BB8-Pin, den ich da habe. Den gab es dann nur, wenn du im Celebration Store, weiß ich nicht, über 100 Dollar ausgegeben hast. Was wir zum Glück geschafft haben, weil äh, wir natürlich zu dritt dann alle darin bestellt haben. Sonst hätte ich den auch nicht bekommen.
1: Ja, ja das war. Das war echt schlimm. Ich glaube, das hatte was mit dem Checkout-System zu tun. Ja, ja. Irgendwie Probleme in der, der Einbindung, von der Abfrage von irgendwelchen äh, Visa-Karten oder masterkarten äh, geschichten Und dann mussten die jedes Mal das Kassensystem neu rebooten. Und das hat dann irgendwie zehn Minuten gedauert. Und dann konnte wieder nur eine einzige Person bezahlen und dann ist das Ding wieder abgestürzt. Und das führte dazu, dass am ersten Tag, ich glaube, die Leute teilweise sechs oder acht Stunden in der Schlange zum Store gewartet haben. Ja. Also das war wirklich äh, echten Chaos. Da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und wir hatten eben tatsächlich das Glück, dass du irgendwann mal auf die Idee kamst, die App zu installieren und mal zu gucken, ob mhm. du online äh, irgendwie Zugriff auf den Store hast. Und das hat dann mal für ein Zeitfenster von fünf Minuten funktioniert. Genau. Und dann haben wir halt irgendwie unsere Bestellungen da alle ganz schnell reingehackt. Ja, ja, ja. Und, und dann durften wir tatsächlich, und das war ja auch so absurd, dann sind wir ja ins Nachbarhotel, ne? irgendwie zwei Etagen höher. Mhm. Und dann war da genau so ein riesiger Ballsaal, ne? also die hat wirklich einen Ballroom, so nannte sich das, von so, ich weiß es nicht, 200 Quadratmeter Größe. Ach, mindestens. Mindestens, Euro-Paletten voll mit Merchandise da hinten rumstehen. Und wir waren die einzigen drei Hanseln, <lacht> ja. die dann da an den Counter gegangen sind ja. und gesagt haben: so, wir haben was bestellt, wir ja. würden das gerne abholen. Und, die, und die, die waren
0: zuerst so ein bisschen unglaubwürdig, ja. ne, weil genau. die dachten,
1: das funktioniert really? doch
0: alles nicht. Was wollt ihr denn hier? Jetzt <lacht> okay. müssen wir auch noch arbeiten. Das stimmt. das stimmt. Da standen irgendwie 50 Kassen oder sowas nebeneinander und keiner war da. Und wir ja. zu dritt irgendwie die einzigen, die bestellt haben. Und die haben es uns gar nicht geglaubt, dass wir wirklich was gekauft haben. Ja. ja. Und das war wirklich sehr skurril. Und wir sind dann ja, hinterher ja. stolz, wie Oscar mit unseren Tüten da marschiert, weil wir, ja, glaube ich, die einzigen von zehn Leuten auf der ganzen Celebration waren, die was bestellen konnten in diesem Store. Hätte vor, wir
1: hätten so einen Bauchladen dann direkt vor der, vor der Eingangstür aufgemacht und das Zeug da vertickert. Da hätten wir ja. wahrscheinlich den ganzen Flug mit bezahlen
0: können. Ach, schade, dass das jetzt quer ist. Aber da sieht man äh, hier ähm, direkt, da wo diese ganz vielen orangenen ähm, ähm, Post-its hängen, da sind dann die Pins und da stehen die Preise dran. Also ich kann es halbwegs erahnen, hier Chewbacca, 39 Dollar der Pin. Ein Thrawn-Pin, da über 80 Dollar. Also die Preise waren sure. exorbitant. Und äh, ich hätte die am besten da alle noch verticken sollen. Dann äh, hätte ich mehr Geld rausbekommen, als ich dafür eigentlich ausgegeben habe.
1: Tja, aber du warst ja mit dem Herz dabei. Und es ging dir auch ja dazu, das war so eine Challenge. Ne? Du wolltest ja. das ja quasi auch das ist Sammelfieber,
0: ich bin auch ein großer Panini-Sammelbild-Kleber äh, zur WM und zur EM und dann bricht bei mir das Sammelfieber aus und dann muss ich einfach mitmachen. Sehr schön. Genau, schauen wir mal, was wir jetzt als nächstes haben. Genau, das ist eines dieser Projekte, die während der Celebration immer laufen. Ähm, die haben Scarif nachgebaut und du hattest dann verschiedene solche Pappplatten hier oder so Schaumstoffplatten die dann einfach Fans bemalt haben. Das war dann so eine Riesen-Area, wo du dich hinsetzen konntest. Und die haben dann einfach diese Platten gemalt. Und am Ende war Scarif dann fertig. Das war toll, weil jedes Mal, als wir daran vorbeigelaufen sind, weil das war auch auf dem Showfloor, ähm, konntest du jeden Tag sehen, wie dieses, wie dieses äh, Plateau weiter wächst. Und äh, war ganz äh, interessant. Auch wieder quer. Das war meine Foto-Opportunity, die ich da wahrgenommen habe. Ähm, ich glaube, ich war Nee, du hattest auch noch eine, ne? Ja. 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 Das war jetzt meine. Das ist ja, das, das war jetzt die, die ich gemacht habe mit Donald Faison. Der spricht eine Rolle in Also Synchronsprecher in Star Wars Resistance Deswegen bin ich aber eigentlich gar nicht dahingegangen, weil ich bin einfach dahingegangen, weil er ja auch den Dr. Turk aus Scrubs spielt. Und ich halt als großer Scrubs-Fan wollte unbedingt ein Foto mit Dr. Turk haben. Und wer Scrubs kennt, es waren ganz, ganz viele vor mir, die dann auf seinen Rücken gesprungen sind, wie JD, und dann, ich fliege! Also der arme Mann musste, musste sehr viel ertragen. Ja, aber das war da, toll. Das steht
1: auch so gebückt irgendwie da, weil es <lacht> ja, das ist ja alles schon
0: <lacht> Das stimmt. Ja, Im und das war ganz. Lustig. Auch alle, die mit mir in der Reihe standen, sind eigentlich alle nur wegen Scrubs zu ihm gegangen. Also, da waren teilweise, äh, ich war eine Australierin stand vor mir, die hatte, die war selbst Krankenschwester und hatte ihre, ihre Arbeitskleidung mitgebracht. Also, die war als, auch als Krankenschwester verkleidet, nur um dann das Foto mit Donald Faison zu machen. Das war echt total irre. Das
1: ist wie mit, mit Sarah Michelle äh, Geller, die war, glaube ich, auch auf der Celebration da. Ähm, und hat eine kleine Rolle irgendwie in Rebels gehabt, äh, ist aber natürlich als Buffy irgendwie weltberühmt. Mhm. Mhm.
0: Deswegen
1: waren natürlich 99 Prozent aller Leute, die für sie, für ein Autogramm oder für eine Foto-Opportunity angestanden haben, das waren natürlich Buffy-Fans.
0: Ne? Ja, ganz klar. Da wir beide, die da irgendwo noch warten, ich weiß gar nicht mehr, welch, was für ein Stand das war, aber da, also so, so ist es wirklich äh, ein Stand nach dem, nach dem nächsten.
1: Und immer bequemes Schuhwerk anziehen, das ist ganz ja. wichtig. Also die tun äh, die man Füße weh hinterher. Man läuft halt Meilen für Meilen äh, ja. jeden Tag. Und manchmal kriegt man das gar nicht so mit, ne? Aber die Entfernungen sind halt einfach so groß, weil dieser Showfloor ist normalerweise halt eben nicht direkt äh, neben, neben den ganzen Stages, wo du vielleicht hin willst, sondern manchmal muss man dann eben. Erst nochmal genauso äh, viele Schritte, wie man schon auf dem Showflow zurückgelegt hat, erstmal durch die Treppenhäuser wandern, ja. Ja. Äh, bis man dann dorthin kommt, wo man den, den nächsten Panel dann auch erwartet.
0: Da ja. das stimmt. Also, ich weiß nicht mehr, was mein Schrittzähler mir damals angezeigt hat, aber rechnet ruhig damit, dass ihr da jeden Tag mindestens 10 Kilometer zurücklegt, allein nur in dem Gebäude, ja. also mindestens.
1: Ja. Also, ich meine immer so 18 bis 20 Kilometer sind da ja, ja. im Durchschnitt. Ja. Du bist ja gerade beim X-Wing-Game. Mhm. Mhm.
0: Genau. Ja. Also die, die, die qualmen die Füße, um da diesen Gedanken noch abzuschließen. Ich glaube, wir müssen jetzt auch so langsam schon fast zum Ende kommen, hier unserer Bilder-Story. Ah, da ist nochmal ein Querbild. Da, das meinte ich, genau, äh, hier mein schönes Bild auf dem Thron des Imperators, natürlich schön äh, gepost.
1: Ja, sehr gut, sogar mit imperialer äh, Wache.
0: Ja, ähm, genau. genau. Sehr schön. Ja. Hast du da wohl gedanklich wieder
1: aushext oder ja, gingst du genau. da ja, ja. demnächst hier nach,
0: ich, hatte, ich, muss, ich hatte erst Stefan fotografiert, dann hat Stefan mich fotografiert. Und ich muss sagen, diese Pose habe ich mir bei Stefan abgeguckt, der vor mir auf diesem Stuhl saß. Ähm, ja. Ich habe aber auch noch einen, wo ich mich zurücklehne. Aber ich glaube, das habe ich jetzt nicht mit hier reingepackt. Mhm. Und dann äh, sind wir schon in der Closing Ceremony. Da haben wir es dann auch wieder in die Galaxy Stage geschafft. Da war aber leider nicht mehr so der große Promi-Auflauf.
1: Genau, das ist dann, also man hofft irgendwie ne, immer so, ähm, dass da noch was Großes passiert, aber irgendwie in den meisten Fällen passiert dann leider doch nichts. Äh, ich äh, finde diese Closing Ceremony ist meistens nur deswegen interessant, weil hoffentlich bekannt gegeben wird, wo die nächste Celebration stattfindet. Und wenn du dich erinnerst, in Orlando hatten sie uns damals selbst das versagt. Mhm. Ähm, da kam da war Das war, glaube ich, ähm, Warwick Davis, der dann auch nur so ganz konsterniert meinte ja, naja, wir sehen uns wieder, egal wo, egal wann. Genau, Aber stimmt. So nach genau. dem Motto.
0: Das war das war 2019, das war in Chicago, oder? Ah, okay. Oder? Nee. nee, stimmt, stimmt, das war in Orlando. Stimmt, genau, weil in Chicago haben sie gesagt, es ist 2020, geht's weiter in Anaheim. Ja. Genau. So war das, ja. ich erinnere mich. Genau. Und,
1: und man sieht natürlich auch die Veteranen der Celebration-Besucher, die haben natürlich dann auch so coole T-Shirts, wie der ja. Typ, den ich da von hinten fotografiert habe, mhm. wo dann wieder einzelne Celebration namentlich dann auch nochmal aufgeführt wird. Ja. Und ja, das sind dann immer ganz ganz coole Events. Ich weiß nicht, hast du noch die, die Merch- Fotos von vorhin? Wenn wir die nochmal kurz durch...
0: Oh ja, warte mal, äh, die kann ich, aber warte mal, die, die äh, versuche ich anders einzubinden. Hier, warte mal.
1: Naja, es gibt ja. auf jeden Fall auch immer Merch, was man im, im Showstore kaufen kann, was nicht ganz so ernst gemeint ist. Und wenn euch das gerade aufgefallen ist, also auf diesem Foto sieht man auf jeden Fall die Minty Glorians, also Pfefferminzplätzchen, die dann aber so gebrandet sind wie die allseits beliebten äh, Macht-Einheiten, die Qui-Gon Jinn versucht in Anakins Blut festzustellen. Und äh, das ist doch sehr, sehr witzig. Also diese, der, der Aspekt der Selbstironie ist selbst bei, äh, bei dem doch sehr auf Cash orientierten äh, Verein wie Lukasfilm nicht, nicht ganz verloren gegangen. Und das äh, macht natürlich dann auch immer so ein bisschen die subversiven äh, Witzchen, die da so mit, mit rüber äh, schwappen, dann auch ganz interessant. und Ein anderes Bild, äh, was dabei war irgendwie, äh, war auch von der Celebration in, in Essen, Natürlich ein standesgemäßer Bierhumpen, der bemalt ist mit äh, Vader's Castle im Design von Ralph Macquarie. Und natürlich musste das bei der deutschen Celebration so sein, weil wie wir ja alle wissen, trinken die Deutschen heutzutage immer noch aus Bierhumpen. <lacht> ja, genau. Deswegen gab es also sowohl ähm, normale Pilzgläser, so Halblitergläser mit äh, Empire oder Rebellen aufdrücken, als auch eben diesen gigantischen Vader-Bierhumpen, den ich mir damals aber nicht gekauft habe, weil ich irgendwie, glaube ich, die 70 oder 80 Euro dann doch etwas zu extrem empfand, als dass ich da meine äh, hart äh, verdienten Kredits ähm, ja, veropfern wollte.
0: Ah, ja, so. Ah, es geht, es geht. Genau.
1: Da sind die Glorians.
0: <lacht> genau. genau. Jetzt, Jetzt müsste danach, wenn ich es alles richtig geschafft habe, geht es gleich der, der Vader-Humpen kommen.
1: Die da. Spannung steigt. Da
0: da ist <lacht> Bierstein
1: gestern, genau. ja. Also ist dann genau.
0: Ja. Weißt du noch, wie viel der
1: gekostet hat? Ja, ich meine 70 oder 80 Euro. Also ich, so im Nachhinein ne, wäre es halt ein absoluter Gag, ne, das als, als äh, Item zu haben in mhm. der Sammlung, mhm. weil das halt ultra selten ist wahrscheinlich, mittlerweile. Ähm, aber damals war ich noch nicht so klug, dass ich das <lacht> äh, ja. hätte investiert.
0: Ja, man lernt ja auch als, äh, als äh, Star Wars Celebration Besucher in den Jahren lernt man ja auch noch irgendwie dazu, was man noch machen muss und was man besser noch mitnehmen sollte. Das geht uns ja auch so. Je öfter man da ist und je schneller die Celebration so schnell wie die Celebration aufgebaut ist, wird sie dann auch wieder abgebaut, denn schon an dem Sonntag, wenn die Closing Ceremony war oder ich glaube in Chicago war sie am Montag, glaube ich. Das war sehr lang. Ja. Und sofort werden die Teppiche eingerollt und die Gabelstapler wirklich, fahren durch.
1: Genau, das war halt wirklich um, ich will jetzt nicht beschreiben, aber ich meine, die haben um 5 Uhr den Showfloor mm. geschlossen. Und dann fingen die halt mit, mit dem Gong sozusagen und dem, wir schließen jetzt, Befehl, fingen die halt echt an, die Teppiche rauszureißen und dann zu so großen Würsten zusammenzurollen und die dann auf äh, so kleinen, schnellen Karts aus der Halle zu fahren. Also das ist dann wirklich, Zeit ist Geld und wahrscheinlich ist dann am nächsten Morgen um 8 Uhr die Halle wieder genauso leer, wie äh, sie halt wenige Tage zuvor gewesen war, bevor die Celebration dort äh, für kurze Zeit einzog. Also ja, ähm, so schnell ne, sind dann diese Eindrücke, die man da gewonnen hatte, auch wieder verschwunden. Ähm, und der ganze Zauber ist dann bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Celebration verflogen. Und deswegen, äh, ja sind die Erinnerungen am Ende des Tages dann das, was man mit nach Hause nimmt oder das ein oder andere Item, was man eben gekauft hat. Und wir hoffen einfach, dass wir euch heute Abend auch ein bisschen was von dieser Stimmung äh, zeigen und übertragen konnten und ja haben uns mal Gedanken darüber gemacht, wie wir das für euch am besten aufbereiten.
0: Ja, so während jetzt auch gerade der Stream, glaube ich, schon hinten raus etwas zusammenbricht. Ein Bild habe ich noch, glaube ich, und dann ist es das letzte. Ah ne, das sind wir. Da hast du uns noch einmal fotografiert, aber ich glaube, dann, dann müsste doch noch eins kommen. Am letzten
1: Abend sind wir ja noch mal in der Stadt gewesen, haben noch ein paar Fotos ja, gemacht.
0: Das meinte ich, genau. Ja. Das Abschiedsbild hier von der Celebration. Ja, das war, war wirklich eine tolle Reise, muss ich sagen. Ja, fand ich auch. Also,
1: ähm, weil man natürlich auch mal eine Stadt kennenlernt. Wir waren mhm. ja, glaube ich, also du warst ja schon mal in Chicago gewesen, aber mhm. für Stefan und mich war es der erste Besuch. In Windu City, wie ja. wir es getauft haben, als Hashtag. Genau. Äh, für, für Anaheim müssen wir uns noch was überlegen. Ich habe schon hab eine Idee. Keinen, können wir nachher mal besprechen. Ja. Äh, und äh, ja, genau. Also, es war, ähm, waren aufregende Tage, ne, weil es ja dann doch immer das Leben aus dem Koffer und vor Ort. Wir hatten ja auch, haben wir glaube ich erwähnt oder noch nie erwähnt, aber wir hatten ja auch mal diesen lustigen Unfall mit der Toilette in der, oh. in der Wohnung, wo dann. <lacht> Die, die Verstopfung einherzog eines Morgens
0: und wir dann halt
1: plötzlich eine Überschwemmung hatten.
0: Die Verstopfung der Toilette wohlgemerkt. Nicht bei ja. einem von uns.
1: Ja. Das eine war dem anderen wahrscheinlich vorausgegangen. <lacht> Aber es war auf jeden Fall eine lustige Situation wir waren glaube ich spät dran und äh, naja, äh, ja genau und dann passiert das halt, dass das Wasser irgendwie im Badezimmer auf dem Boden war und dann auch in den, in den Vorraum des Wohnzimmers schwappte und naja. Naja, wir uns schon gewundert, es war offensichtlich auch am, am Teppich schon zu erkennen, dass es nicht das erste Mal war, dass das passiert in dieser Wohnung. Naja, aber ja. auch mit solchen Dingen lernt man dann umzugehen, das gehört ja irgendwie auch so ein bisschen ans, zu einem Abenteuer von Celebration dazu und wie ihr seht, spricht man auch drei Jahre später immer noch ja. über solche
0: Malheur. Tolle Erinnerung. Und äh, ich hatte heute auf der auch zur Vorbereitung mal so ein bisschen unter dem Hashtag ähm, Windows, City noch mal, Windows City Chicago noch mal nachgeguckt, was wir alles getwittert hatten. Und das ist dann schön, die, die ganzen Tweets noch mal zu lesen. Auch unter Hashtag Orlando Calrissian, äh, unsere erste Reise. Ähm, war das sehr, sehr cool. Und von dem aus würde ich vorschlagen, ich kann ja mal meine Idee hier kundtun, die ich hätte für die kommende Reise. Hätte ich jetzt vorgeschlagen, Hashtag Anaheim Skywalker. Wenn wir in diesem gleichen Stil bleiben, dann äh, müssten wir, der, und den gibt es noch nicht auf Twitter, also von daher könnten wir den benutzen äh, und da alle deine Reiseeindrücke darunter veröffentlichen. Ja, das
1: klingt auch prima. Dann werden wir den jetzt einfach offiziell als Hashtag küren und dann ist das so.
0: Sehr schön. Ja, das wär's. Das waren unsere ganzen Bilder. Ich hoffe, äh, ihr hattet äh, so ein bisschen Spaß, uns zu verfolgen hier äh, heute Abend. Mal, äh, ja, unsere private, unser privates Fotobuch mal aufzumachen. Ich finde, im Nachhinein haben wir immer noch zu wenig Fotos gemacht. Ich habe ich beim Durchschauen oft gedacht, warum haben wir das nicht alles noch fotografiert? Vor allen Dingen viel mehr uns selbst hätten fotografieren müssen. Man macht immer so viele Bilder von irgendwelchen Ständen. Das ist aber eigentlich, man muss sich viel öfter selbst fotografieren, weil das sind die Bilder, die man eigentlich hinterher sehen will. Von daher, das nächste Mal äh, auf jeden Fall dran denken.
1: Ihr werdet also ganz viele Fotos von mir demnächst sehen. <lacht> Ja, genau.
0: Ja.
1: ja, gucken wir mal. Aber es wird auf jeden Fall eine interessante Berichterstattung werden. Äh, ich mache mir schon Pläne, wie ich das technisch alles umsetze. Und äh, ja, ich werde auch versuchen, im Instagram-Feed äh, häufiger mal was zu posten. Das ist, äh, ist ja auch, äh, oder es empfiehlt sich ja auch dafür, dieses das Medium und dann gucken wir einfach mal, wie viele Podcasts ich vor Ort dann noch produziere und äh, was mir alles so noch an verrückten Ideen einfällt, die ich dann spontan einfach mal so
0: ja. umsetze. ich ne? mache mir da gar keine Sorgen, dass die Coverage fantastisch wird von der Celebration. Äh, von daher, äh, ich freue mich dann auch drauf, verfolge das dann alles aus Deutschland. Und danach geht es ja nahtlos weiter mit den Obi-Wan-Reviews, die dieses Mal dann auch komplett in Tilos Hand liegen werden, denn ich mache so ein bisschen Sabbatical und äh, lehne mich mal ein bisschen zurück, was die Podcast-Produktion betrifft und steige dann irgendwann zu Norris Force Corn wieder zu 100 ein und bis dahin mache ich so ein bisschen, lege ich mal so ein bisschen die Füße hoch. Sehr gut. Das ist so der Plan. Genau, ja, ein bisschen, äh, bisschen den, den Sommer genießen, genau. Ja, ihr Lieben, so viel dazu. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, es hat auch die Podcast-Hörer irgendwie noch mitgenommen, auch ohne Bilder. Ansonsten schaut es euch an. Ich hoffe, der Stream hat auch durchgehalten für alle zu Hause, ohne zu großes Ruckeln. Und äh, ansonsten äh, freue ich mich sehr auf die Coverage der Celebration und auf alles, was da noch kommt. Denn die kleine Celebration kommt ja für uns auf jeden Fall noch im September auf der Norris Force Con, wo ich dann ja auch dabei sein werde. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Genau,
1: und da werden wir nicht nur wir dabei sein, sondern auch äh, noch ein paar andere Leute aus der Podcast-Community. Ne? Also auch genau. Radio Tatooine wird dabei sein und der Blumig Blues. Äh, ne? Und das wird bestimmt eine, eine coole Möglichkeit, da die, die Energiestrahlen etwas zu kreuzen und das ein oder andere witzige Projekt mal umzusetzen. Und äh, ja. ja, im Sinne genau. würde ich sagen, Möge die Macht mit euch sein.
0: Mach's gut, schönen Abend und tschüss. Bis dann.